0: Olá amigos e amigas gamers, um recadinho antes de começar o podcast e vocês desfrutarem desse awards tão esperado aí. Escutem até o final porque vai ter uma bela surpresinha para vocês. Eu agradeço em nome dos t e meu, toda a audiência que vocês nos deram esse ano. Espero que curtam, um grande abraço e apertem um play e vamos lá!
1: você terá todos os consoles que desejar, não precisa pagar. Todos os jogos são virgens e você poderá abrir a embalagem como quiser. A jogatina começa a amanhecer, termina quando você bem entender. Quer chegar lá? Para isso você deve embarcar numa cruzada com a gente. Iniciamos o último ano com uma saga de deuses e descobrimos a criança. Que vive dentro de cada um de nós Desafiamos os perigos Da odisseia de um encanador Abraçando a loucura do deserto Para alcançar o celestial cume Da montanha de nós mesmos Na nossa jornada Separamos os meninos dos homens Os remasters dos remakes E em meio a incontáveis Perigos biológicos Tivemos certeza De que grandes roubos de carros Eram pouco para nós Quando está conosco Seu mundo é aberto, e sua cabeça também. As resenhas são as melhores. E a sua fantasia final nunca tem fim, seja ela dublada ou não. Esteja preparado para detonar todos os seus inimigos. Eles serão infinitos, desde nazistas até cowboys. E o mais importante é que todas as suas células estejam mortas no final. Você já conhece o Paraíso Gamer? Quer chegar lá? Chegamos ao quarto ano da nossa cruzada, mas quem disse que ela acabou? E não custa nada lembrar, gamer como a gente não comemora aniversário, comemora level up. Pode sua armadura, pegue seu controle e junte-se ao nosso deserto. Rumo ao paraíso gamer. Vambora.
2: Para o gamer como a gente, este é o especial de level up.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui comemorando ao lado do meu top one friend, o Rodrigo Estevão.
1: Olha que felicidade estar aqui do seu lado, comemorando mais um ano de vida do Gamer Com A Gente, né? Que virou uma tradição nossa esse podcast de início de ano, mas que na verdade comemora aquele ano, o ano que se findou, né? Então, estamos aqui juntos mais uma vez, né, Diego?
0: Isso aí, meus parabéns a, ao Gamer Com A gente, a todo mundo que nos acompanha, nos ajuda, né? Nosso level up de número 4 do Gamer Como A gente. É muita felicidade, é realmente muito importante estarmos aqui agora e tal. Então confesso que às vezes dá aquela rateada assim, pô, não esperava chegar nesse ponto mas estamos aqui, né?
1: É verdade. Foram quatro anos aí de muitas aventuras, muitos games jogados, muitas platinas, muitos game overs, mas sempre apertando continue, né? É, sempre continuando nessa batalha é maravilhosa que é gravar esse podcast, a gente se diverte tanto. né? E sempre contando com a ajuda dos nossos ouvintes, porque cada e-mail que a gente recebe, cada mensagem que a gente recebe no Facebook, né? cada estrelinha que a gente recebe no iTunes e tal, faz a gente mais feliz, faz a gente mais contente e dá um pouquinho mais de combustível para a gente continuar fazendo esse trabalho que a gente na verdade não ganha nada, é só realmente para a gente se divertir e acabar nos divertindo junto com vocês também.
0: Isso aí, vou aproveitar esse gancho aí que você puxou, é, não está na minha ordem de pauta, né? mas vamos lá, lá vamos agradecer os nossos ouvintes, aí, ouvintes que foram muito recorrentes, que deixaram mensagem, que estão sempre curtindo as nossas paradas lá, que é o Ronizes, o Sr. Cleverson, o Max Pinheiro, o Ivan Vieira, o Leandro Vieira e o Thiago Ramos, né, que apareceram aí com bastante recorrência né, ao longo top do one, ano. Gente... Top
1: 1 ouvinte, né cara, os caras que... Podcast, Todo podcast, os caras vão lá e dropam uma mensagem, cara. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo.
0: A gente fica muito feliz aí com vocês, então muito obrigado. Espero que continuem gostando e participando aí do game com a gente. É, no, como é de costume, né, esse primeiro bloco é ligeiramente autoindulgente. Eu sempre gosto de apresentar algumas estatísticas ou curiosidades e tal. É, como a galera já tá sabendo aí ou, ou quem tá chegando agora no game como a gente, seja muito bem-vindo estamos comemorando aqui o nosso quarto ano é, e crescemos né, em número de visitas The Vox, 226% desde que o é site bom. começou.
1: Olha lá, cara estamos... Cara, você é o limite, cara eu não sei onde nós vamos parar.
0: Tá muito bom, cara. A galera tá caindo mais no nosso site tá conhecendo lá o nosso trabalho pregresso e conhecendo nossos podcasts né? comparando com 2017 crescemos 22%, então né, estamos numa curva ascendente aí, muito bom. Fico bastante contente com isso aí. Né? E apesar de todo mundo achar, né, o site ainda é uma arte perdida, né? Então acaba que é, ajuda a gente bastante ter lá o site para que as pessoas possam conhecer de uma forma global né, o, o gamer como a gente.
1: Lembrando que lá no site né, tem uma abinha de podcasts onde o Diego, nosso mestre web designer, é totalmente, total, totalmente totalmente autodidata, conseguiu botar lá o boxzinho do SoundCloud onde você consegue ver facilmente a lista de todos os episódios Gamer com a gente desde o primeiro ano até agora. É é muito legal isso, ver toda essa jornada, ver todos os jogos que a gente falou desde o início, né, então tem jogos antigos, jogos novos, jogos novos que hoje agora são velhos, né, então é uma grande jornada, muito divertida e sempre bom estar do seu lado nessa jornada, meu amigo
0: Bate Fofo. Cara, é, a gente tem uma ótima sintonia, né, estevox, Porque eu vou puxar o próximo destaque aqui, que são os podcasts do ano, né? Olha lá, e... cara. Parabéns, cara.
1: Isso porque eu não li a sua pauta, cara. Eu tô lendo a Exatamente. sua mente, cara. Eu
0: tô lendo a tô mente. Lendo minha mente, cara. Então, assim, brincando assim, nós temos cinco podcasts que foram destaques. Né? Foram os mais baixados. né ah, O primeiro lugar ficou com a God of War Saga. Olha. Olha só, que foi o podcast número 48, que foi o nosso top download do ano.
1: Olha lá, cara, eu acho que eu preciso bobear o pessoal no hype pra jogar o God of War, cara. E aí tava, saiu o God of War Saga, todo mundo foi direto, cara, muito bom.
0: Muito bom. O segundo lugar, bem perto, inclusive, foi a primeira parte da nossa série do Resident Evil, que é o podcast 54, Olha parte lá. 1.
1: Olha lá, cara, o pessoal fã de Resident caindo de boca
0: aí, cara, tá? muito maneiro terceiro lugar, Mario Odyssey, que é o podcast número 50.
1: Uma grande surpresa, visto que a gente sabe que o Nintendo Switch acaba sendo o console mais caro do Brasil, né? Então, quem tem, né? São são todos que tem, os que tem, que tiveram que gastar uma nota preta. Quem quer comprar game do Nintendo Switch tem que vender um rim, né? Então, muito legal ver que o Mario, né? Continua aí nos tops, né, Dio?
0: Até lembrando, brincando, que no ano passado o nosso top download foi o DLC do Nintendo Switch. Né? Olha então... lá, cara.
1: O, o Nintendo Switch, cara, o videogame que todos os brasileiros amam amar. E infelizmente não amam comprar, porque ninguém tem grana é. pra
0: isso. isso aí. O quarto lugar foi Mad Max Podcast número 51.
1: Caraca, isso é um grande mistério, cara. Isso, é um grande, é, cara. isso é um grande mistério. Porque é um jogo que claramente não é muito quisto mas eu acho que é um jogo que muita gente jogou, né, e se muita gente jogou muita gente acabou baixando. Talvez seja um podcast que, assim, talvez tenha muito curioso, né, o pessoal escutando pra ver se é bom, ver se é ruim, né, então o Mad Max foi realmente uma surpresa estar tá, nessa lista.
0: Principalmente por ter saído de graça, né, acho que gerou essa curiosidade, né, será que eu devo pegar, né, e tal, não sei o que, né, então acabou aparecendo, figurando em quarto lugar, e é um daqueles da nossa é, variedade aí de falar sobre o um filme, né? E sobre o jogo, né? Então é bastante legal.
1: É bem divertido, né? É uma coisa que a gente gosta bastante também. A gente sai um pouco da nossa pauta de só videogame, que é é é a tônica, na verdade, do gamer. como a gente, mas a gente dá uma uma pincelada aí
0: na na área do cinema. Isso aí. E o nosso quinto lugar foi o God of War.
1: Olha lá, cara. É isso aí, cara. É, não, é, eu diria aí que é uma, é, era esperado né, ser o God of War, porque o God of War não tá na lista do top 5 e ia ser meio complicado, porque bem ou mal foi um dos jogos mais vendidos do ano. Né?
0: Pois é. É curioso né, não ter aparecido aqui nenhum tema, é, mas eu gostaria de destacar que o nosso podcast de tema mais baixado... Foi um mundo aberto, cabeça fechada
1: Olha lá, cara, ótimo, ótimo Eu gostei muito dos podcasts de tema que a gente fez esse ano Eu cara. também, cara é, também. Teve resenha sobre a resenha, que foi muito gostoso Teve o dos remakes, que foi muito bom também Remakes em masters e afins Eu, eu gosto muito do podcast de tema, muito bom
0: Também, né, vamos, a gente gosta de fazer também né, Galera, vamos baixar aí os podcasts de tema Pra dar esse suporte aí, né <risos> <risos> Nem só de jogo vive o jogador <risos> É verdade, isso é verdade e prosseguindo aqui, é uma categoria que eu sempre gosto bastante que são as buscas inusitadas, né? Como o pessoal <risos> vem parar no site do Gamer como a gente é, tem algumas buscas normais, tipo pessoas até digitando Gamer como a gente, é o nome de um jogo específico, mas sempre tem aquela parada meio estranha. É, por exemplo, aqui temos um usar barra assassinos
1: Olha só é, que loucura, cara! E aí chegou no Gamer como a gente.
0: É, só chegou acho que a gente fala bastante de assassino, assassino Kleber aqui é, tá? que Assassino Cread é, é complicado é
1: cara, é porque na verdade cara, o, o Assassin's Creed é uma série que cara, já caiu tanto no esquecimento que a galera nem sabe mais como é que escreve vai, vai digitando qualquer coisa e né? sei lá
0: <risos> temos uma pessoa que estava procurando por um site e caiu no nosso que é o, a pessoa digitou www, pessoas que gostam FF, responder pela vida dos outros
1: Caraca, que loucura,
0: cara. É você Re- que quer dizer isso,
1: cara. Responder pela vida dos outros, cara. Que é um site de fofoca, é fofoqueiro. isso? É, a gente virou é. um site de fofoca, cara. Que loucura, cara. Vamos falar aqui Coisa sobre, sobre as, as atrizes da Globo, cara.
0: Foda-se. É isso aí, o novo G1 aí. Exatamente. <risos> Temos aqui uma pessoa que se autoafirmou no Google procurando falando Mass Effect Andromeda. Curti.
1: Olha Amém. lá, excelente, cara. Caiu na gente no nosso podcast Mass Affect Andromeda. Foi um podcast bom também, cara. Gostei do podcast.
0: Foi Mass podcast bom, mas não curtimos. Né? É,
1: então... Cara, mais ou menos, cara. Mais ou menos. Tem que escutar o podcast pra ver, cara. Que as, as críticas são bem fundamentadas, cara.
0: Com certeza. É, temos aqui um questionamento interessante: por que o submarino foi parar na floresta de Uncharted 1?
1: Nossa, e chegaram no, 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 no nosso site com isso?
0: Pro, provavelmente por causa do Uncharted Saga lá, né? É, que fizemos. é verdade. Temos também um aqui, esse é sensacional. Jogar bem resolvendo crimes.
1: Excelente, cara. Fui eu que te digitei <risos> essa parada. Só pra... Eu acho que eu vou fazer essa pegadinha com você, cara. Eu vou começar a criar várias paradas só pra, 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 pra alterar essa parada pra daqui a um ano eu ficar rindo das minhas próprias frases, cara.
0: Vai ser maravilhoso. <risos> eu duvido você não vai ter tanta criatividade. Ah, cara.
1: cara, claro que eu vou, cara. Se prepara.
0: Eu duvido, esse é. aqui eu não sei, cara. Esse eu fiquei com vontade de digitar no Google pra saber como é que caia no nosso. Ah. Que é O Fantástico Jaspion e a História da Árvore.
1: Caralho, que loucura. Eu, cara, cara, eu não consigo conceber. É, eu também não consigo conceber. Mas, cara, mandou bem, porque tanto eu e Diego somos, complet... somos completamente fãs de Jasper, essa é a verdade.
0: Isso aí, né? Não lembro de ter mencionado aqui, né? Então, não sei é. como é que tagueou só, isso aqui. Só deu,
1: mole, só deu mole por não ter buscado sobre a Alan Space, cara, que é, Exatamente. com certeza, a moto mais fantástica de todos os tempos.
0: Isso aí. E pra finalizar aqui, é, fazendo referência ao digamos, é o primeiro podcast de resenha de jogos da nova fase do game com a gente lá em 2016, que é Metal Gear The Phantom Pain é maravilhoso.
1: É isso eu concordo, cara. Metal Gear The Phantom Pain é maravilhoso. Talvez não seja tão maravilhoso quanto alguns outros jogos da saga Metal Gear, mas é assim um jogo maravilhoso.
0: É isso aí. Né? Então, é... acho que a gente pode finalizar aqui essas curiosidades aqui e tal. Quem sabe ano que vem vamos ter mais coisas engraçadas e vamos ao que interessa, que são os GCG Awards. esperado do ano, aqui é... vamos para o GCG Awards, né? Que é a nossa premiação de jogos aí do ano já é o terceiro ano seguido que fazemos isso, né? Apesar de ser o quarto level up no primeiro ano, apenas comentamos sobre nós mesmos, né? Sobre nossas expectativas e tal. A partir daí, a gente criou essa premiação aí, até porque é muito comum né? entre sites e publicações elegerem melhores do ano e tal. A gente tentou fugir. Das categorias tradicionais né, de melhores, né, brincando um pouco aí com, com o estilo gamer como a gente, elegendo. No, nesse ano de agora teremos 10 categorias que não só falaremos, Estevox e eu, sobre elas, cada um, escolheremos os nossos jogos. Digamos que não é um consenso gamer como a gente, mas sim cada um de nós vai apresentar a sua própria escolha e né, justificar um pouquinho ali o que pensamos. Mas também a gente pediu ajuda dos nossos amigos do gamer como a gente, aí nosso, nossos ajudantes de suporte, que sempre aparecem aí em vários episódios para dar aquela ajuda. E cada um deles escolheu uma categoria para falar também da sua própria escolha ali. E também dar o seu pitaco. Né? Pra... Acho que se todo mundo fosse participar, né, vox ficaria gigantesco, né? Daria 50 horas aqui. Né? Seria quase um Oscar, né? Ficar horas e horas aqui falando.
1: É, mas isso eu acho legal, porque aí é, cada um escolheu uma categoria, né? Na verdade foi bem é, democrático, né? Cada um foi pegando a sua categoria, cada um escolheu, cada um vota. E ao mesmo tempo, né, eu e o Diego, a gente acaba dando também nossos votos em todas as categorias, é, principalmente porque a gente é dono do podcast, a gente pode tudo. E... Exato. Não, mas na mas verdade é porque. É, é interessante isso, que a gente, ao, ao contrário da maior parte dos sites onde né, sempre escolhe um vencedor, a gente gosta, na verdade, desse debate, dessa discussão. Entendeu? O Diego vai falar quem ele escolheu, eu vou criticar ele absurdamente. Entendeu? Esse tipo de coisa que já é a tônica do Gamer Como A gente desde o primeiro ano.
0: É isso aí. Eu então, acho que vamos chamar a primeira categoria aqui, que, como é a categoria que eu gosto de brincar, que é o Prêmio Auto indulgência que é o Podcast of the Year, né? O Puti. Né, que é o prêmio do melhor podcast do Gamer Como A Gente, do ano de 2018 é, acho que é legal a gente falar um pouco sobre o que do nosso trabalho em si específico, né é, então não é só se o trabalho foi bom mas também se foi um jogo que a gente curtiu muito e tal, ou um estilo que foi bem legal é, então eu acho que é uma categoria bastante interessante e a gente conta com a ajuda de quem? Kentervox para ajudar em Podcast of the Year
1: com a ajuda de um carioca que virou casaca E veio pra terra da garoa, assim como eu. É o Thor sem martelo. O Billy Batson do Gamer como a gente. Gabriel Thunder. Mr. Shazam.
0: Por essa eu não esperava Billy Batson, cara. Muito bom. Mas é isso aí. né? Então vamos ouvir o que Gabriel Trovão Shazam
3: né, tem a dizer aqui sobre o Podcast of the Year. Fala, galera. Tô aqui pra falar do melhor podcast do ano. Escolhi o, o, de lista de 10 melhores jogos de horror Cara, vale muito a pena esse podcast, é divertidíssimo Essa questão de lista de 10 melhores começou esse ano Foi um projeto que começou com os 10 maiores heróis Também falando dos 10 maiores vilões E nesse de 10 maiores jogos de horror Cara, todo mundo pô, falou de cada opinião de jogos fantásticos De terror psicológico, de, de terror com aventura também assim, Com mais interação do de ação e tem jogos antigos, tem jogos novos, então vão passando por fases, épocas, né, de, de que o videogame tinha gráficos mais, mais difíceis, então ficava um terror de, de susto mesmo. Todos com o trecho não era muito impactante. E, cara, quem não conheceu os velhos, vale a pena ver o podcast, de repente procurar no YouTube. Fico... Alguns envelheceram não tão bem, mas que são clássicos de terror, que esperaram outros jogos mais atuais. Então assim, é primoroso, quem gosta de jogo de terror, vale a pena ouvir, vale a pena discutir, lembrar de jogo que jogou e que dava susto e de terror também, que não tá na lista. E quem não conhece o jogo de terror e quer conhecer também é um bom start, quem não gosta de jogo de terror, cara, tá muito engraçado. O pessoal que não gosta de jogo de terror, cara, assumiu claramente ali as partes engraçadas de você assistir um jogo desse, que também é muito divertido. Então é isso, pessoal. Fica aí minha lista de minha escolha aí de melhor podcast do ano, dessa lista de 10 melhores jogos de terror. É isso, um abraço. E aí, o que, que você achou da escolha dele? Cara, Cara,
1: achei muito boa a escolha. É, o Top 10 em terror é, foi um que eu me diverti um... um, um, um podcast que me diverti muito gravando. Né? É, todo mundo sabe aqui que acompanha o Gamer como a gente há bastante tempo. Sabe que eu sou fã de jogos de terror. né? Eu, eu vivo eles intensamente. Eu gosto ainda mais de jogar, porque eu gosto de comentar com o Diego, ficar zoando ele que ele tem midinho. Então é muito divertido. É, <risos> então, e, e jogos de terror é uma paixão, desde que eu sou garoto e tal. Então foi um que, na verdade, é, eu gostei muito de gravar. É, e gostaria, inclusive, depois de gravar mais sobre jogos de terror. né? Mas a gente criou a política do Gamer como a gente, que para todos Todo podcast que a gente tem que gravar, os dois tem que ter jogado, né? Eu e o Diego, no mínimo, e aí o acaba que a gente fica um pouco né, uma reticente nessa parte porque o Diego, infelizmente, tem que ter um pouco mais de tutano,
0: né, Diego? Pois é, né, mas <risos> curiosamente serviu aí o Top 10 Jogos de Terror pra ver que eu, pelo menos 10 jogos eu joguei parabéns, de terror aí.
1: Cara. Muito bom, cara, parabéns, cara. É isso aí, cara. Prove-me errado, cara. Eu quero que você me prove errado nesse ano de 2019 e jogue todos os jogos de terror, cara. Tô te esperando.
0: Calma aí, não, não, não exige tanto assim. Com, com mas é, é eu gostei da escolha dele também e eu gostei muito dessa série Top 10 que a gente fez. É uma boa para revisitar jogos, para repensar, para posicionar eles em, rela- rela- em relação ao outro e tal. Então foi muito interessante e, e- eu gostei bastante dessa série. Espero que a gente possa fazer mais aí. Mas acho que agora a gente pode falar sobre as nossas escolhas nesta né, Vox. Acho que eu vou começar por você então.
1: Vai começar por mim, cara? Cara, pra mim foi muito difícil escolher um podcast favorito. Eu sou muito fã da gente, na verdade. E eu comecei elencando, assim, os podcasts que eu mais gostei. E fiquei, fiquei bem difícil, cheguei a três podcasts, na verdade. Né? E aí, obviamente, depois eu tive que, que cortar é, o, o terceiro lugar e o segundo lugar fora. Né? Mas só para título de menção né? e título de propaganda também, caso os amigos gamers queiram escutar, né? O meu terceiro lugar foi o podcast número 58, Gamer como a gente, que foi o Resident Evil 7.
0: Olha só, seu o... goti do ano passado. Exatamente,
1: meu gotee do ano passado. Então, talvez, né, por, por conta disso, tenha, tenha me divertido tanto. Foi um podcast que eu esperei muito pra gravar. O Diego, né, não, não jogava a droga do jogo. Eu ficava, pelo amor de Deus, vamos jogar. Jogo de terror é bom, Resident Evil e tal, não sei o que. Foi um podcast que demorou a nascer, né? Inclusive, a gente, a gente resolveu fazer a série toda antes. Então, eu queria falar do Resident Evil 7, mas a gente parou pra falar de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ainda demorou pra chegar, mas quando chegou foi maravilhoso. né? o segundo podcast que eu gostei muito de gravar, eu achei que foi uma sinergia muito legal entre os participantes, mas que eu acabei cortando também, foi o podcast que foi em seguida, foi o podcast 59 que foi o God of War eu gostei muito do do podcast da discussão de como a gente dialogou e de como eu consegui convencer vocês todos que a minha ideia sobre o jogo é a correta foi
0: divertidíssimo. E. Claro o mais que você consegue convencer a gente é pra comprar Metogia Survival. Ah,
1: para com isso, cara. Vai é com isso. Mas o podcast que eu escolhi, cara, é... foi um podcast que, na verdade, é... a gente meio que escolheu ele de supetão. A gente decidiu gravar ele, sei lá, no mesmo dia. Foi tipo, sei lá, duas horas antes de começar a gravar. É... Geralmente a gente se prepara muito até pra, pra gravar os podcasts, né? A gente tenta.. É pra botar o máximo de informação possível, mas esse foi um podcast que teve pouca preparação, mas ainda assim foi um dos que teve mais conteúdo em termos de jogo, gostei muito de gravar, né? E esse é um podcast também que tá sempre no meu coração, porque ele, ele tava lá na pauta do gamer com a gente desde o início, que era um podcast quando a gente tava pensando sobre o site, e a gente falou assim, não, a gente tem que falar sobre esse jogo, que é o podcast número 61 do Final Fantasy 8 cara, foi
0: o um meu podcast favorito. Caraca, não tô acreditando, meu. na sua cara, ó. <risos>
1: Toma na sua cara, velho.
0: A gente tá com um empate aqui de A... primeiro lugar.
1: Olha, não acredito, cara. Olha lá, Meu cara. Deus. Olha lá, cara. Então fala aí, Gil, qual é, o, qual é o seu podcast favorito,
0: cara? Fala aí. Cara, primeiro, né, vamos lá de novo com essa sinergia aqui bizarra, né? Porque, é. né, acho que é, já falamos, mas fica aí. Eu e o Estevox né, não sabemos os eleitos, né, um do outro, né? Então tá tá assim no, no mundo das ideias, né? Toda essa parada. Então, muito interessante você ter escolhido o Final Fantasy VIII, porque realmente foi muito divertido. E foi muito divertido lembrar das coisas, né? E, e ver que eu com tanta coisa na memória ali guardada. E quando a gente falou, vamos gravar hoje, não sei o que. Caraca, aí as coisas começaram a, a vir à tona, assim, na minha cabeça. E eu lembrei que eu gostava do jogo, sabe? E, então foi... Adorei falar sobre ele, foi muito bom. É, eu acho que de RPGs em geral fizeram é, a nossa infância, né, ali, juventude e tal, acho que até a gente fala pouco dado o quanto ele é representativo pra gente, né, os RPGs, mas, pô, ótima escolha aí, é, e, mas eu tenho um runner-up que foram os podcasts do Resident Evil, né, ali, empatados em segundo lugar, porque eu, eu gostei muito é, de ter feito toda essa saga do Resident Evil. E, e gostei também que, como você mencionou, fazer esse parte 1, parte 2 DLC, acabou que foi uma forma de que eu encontrei de fazer eu jogar o Resident Evil 7, né? Olha lá, então... cara.
1: Já tá, foi, foi motivado, né, cara?
0: <risos> é. Você viu
1: o countdown, né, cara? essa cabeça se decepada se você não jogasse. Os podcasts estavam saindo e você não tinha terminado ainda, cara. Foi muito
0: divertido. Então, aí o meu compromisso não foi comigo, nem com jogar, né? Foi com a galera do Gamer com a gente. E aí, isso veio acima do meu medo.
1: Muito bom. Parabéns, cara. Demolidor, cara. Vou te chamar agora. O homem sem medo, cara.
0: Parabéns. Isso aí. Excelente, cara. Prosseguindo para a próxima categoria, que é uma categoria né, engraçadinha, que é o jogo que eu sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim. Né? A categoria do teimoso, né? Do, apesar de ler tudo sobre o jogo, né? você lê resenhas, você lê... É, comentários, notícias Conversa com amigos Mas ainda assim você vai lá e insiste Eu vou pagar pra ver Quero saber o que, que vai acontecer né? Então é uma categoria Bastante interessante que a gente Em geral acaba até discutindo isso né? Em off né? Então acaba que a gente deixou essa categoria novamente É uma categoria recorrente E todo ano tem alguma coisa Pra ser <risos> colocada aqui E nesse ano quem vai ajudar a gente Quem é a Starbucks?
1: Cara, que vai ajudar a gente é o gamer que tinha a barriga do Homer e hoje tem o um tanquinho do Rock, cara. O cara só, que palita os dentes com Hollow Knight. O cozinheiro de um prato só do Gamer Como a Gente. Rafa Suvid Lopes, cara.
0: <risos> Olha só, hein. Nosso main switcher, né? O cara do Switch aí.
1: Exatamente, exatamente.
0: Ele vai falar aí o que ele escolheu. É, tá um pouquinho revoltado,
4: mas é.
0: Vamos escutar aí.
4: A minha escolha de jogo, que eu sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim, vai para Hack and Slash, um indie lançado em 2014 pela Double Fine Productions, mas que eu só fui jogar em 2018. Trata-se de um jogo de aventura com gráficos simples, onde você resolve problemas usando algoritmos e conceitos baseados na lógica de desenvolvimento de softwares. Um assunto que chega a ser interessante, mas implementado de uma maneira que deixa bem a desejar. A maior deficiência, na minha opinião, foi a jogabilidade e a falta de uma história mais atraente. Andar pelo mapa também é pouco intuitivo e o mecanismo de recompensa de certa forma bem frustrante. Antes de comprar, eu já estava com o pé atrás e com minhas expectativas baixas. E assim continuei após brincar no jogo por alguns minutos. O jogo parece uma prova de conceito, fato que eu já suspeitava, mas eu mesmo assim decidi pagar para ver. Comprei sabendo que era ruim e é.
0: E este Stevox, hack and slash da Double Fine, hein?
4: Cara, me surpreende muito, porque
1: nós do Gamer como a gente somos muito fãs da Double Fine, né? a Double Fine, que é a desenvolvedora do Tim Schafer, nós somos completamente fanboys dele, né? e curtimos todos os jogos dele, e me surpreendeu, na verdade. Não pelo jogo em si, porque, na verdade, sendo bem sincero, eu não, tenho, não joguei o Hack and Slash, então não sei se é bom ou não. Mas me surpreende que algo que saia da Double Fine seja ruim nesse ponto. Né? Porque, é, bem ou mal, todos os jogos da Double Fine, por pior que... que, que que fosse, é, sei lá, por exemplo, tem aquele jogo lá da, 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 das das, das matrioscas lá, sabe?
5: Foi divertidinho de jogar. Ah, eu gosto de jogar. desse joguinho. Divertidinho. Não, foi, foi
1: divertidinho de jogar, entendeu? Foi maneirinho de jogar, entendeu? Teve aquele outro jogo também que foi um point and click. Eu me esqueci o nome agora. Nossa, nossa tô muito ruim, cara. Que você controla um menino e uma menina e vai, vai trocando. Broken blockade. Tá? É, exatamente. Então, foi divertidinho o jogo, cara. Não, não foi ruim, entendeu? Não foi ruim. E fora que, pô, fez, fez o Double Fire fez o remaster do Full Turtle, que é um dos melhores jogos de todos os tempos então é, mas eu entendo assim a revolta porque aí se bobear talvez o Hack and tenha sido tenha sido um, um, um tiro que a Double Fire não, não deu o headshot né
0: pois é né até vale também ressaltar aí que o Costume Quest da Double Fire também exatamente é um maravilhoso nossa
1: Costume Quest é ótimo maravilhoso
0: maravilhoso então assim né mas acontece né o jogo foi comentado aí pelas internets aí, com problema de bugs e tal não sei que coisa que o próprio Rafa aí mencionou, mas, né, acho que ele foi bem teimoso, né, insistiu, mesmo lendo tudo, né, que é exatamente o objetivo da categoria. Então, queria saber de vocês, Tevox.
1: Cara, o jogo que eu sabia que era ruim, mas eu comprei mesmo assim, é um jogo que quando eu falar, eu sei que vai dar um prazer interno em você, Diego, no primeiro momento. Mas depois que eu explicar, não vai te dar tanto. É... Ok. Que jogo que eu, que eu sabia que era ruim, mas eu comprei mesmo assim, é o Destiny de 2, cara. Caraca, cara, essa
0: categoria é roubo, cara. porque você vai transformar isso como gostou do jogo. Não, cara,
1: porque olha só, cara, Destiny 2, vamos lá, cara. Quantas decepções, cara? Quantos Red kits eu já dei, cara? E sabe, é, é um negócio que eu, eu comprei, eu já sabia que eu ia me irritar com o jogo. Eu já sabia que eu ia achar ruim. Eu já sabia que eu ia me irritar e tal, não sei o que. E eu fui lá e eu comprei. E não deu outra, cara. Comecei a jogar, eu me irrito, eu tenho vontade de jogar o controle e tal, não sei o que. E a principal pergunta é. Por que que eu não consigo parar de jogar essa parada, cara? Entendeu? É ruim, eu já sei que é ruim e eu continuo jogando, entendeu? E por mais que o jogo possa ser considerado ruim, sei lá, por por uns e outros, ah não, a história é ruim, ah não, é um RPG ruim, ah não, sei lá, o drop de equipamento é ruim e tal, que pode ter, todo jogo tem tem pontos bons e pontos ruins e tal, mas eu acho que o único motivo dele ser realmente ruim é porque ele te vicia e ele te impede de jogar os outros jogos. Então, na verdade, se hoje eu tenho um backlog imenso de jogos para jogar, é por conta do, do Destiny 2, entendeu? E o pior de tudo, você está jogando o jogo você não está fazendo nada novo, você está entrando semana a semana e fazendo as mesmas missões, entendeu? Então, é muito complicado, é muito chato e é realmente um jogo que eu sabia que era ruim, que eu sabia que ia me irritar, eu sabia que eu, ia, eu comprei o jogo três semanas depois, deram tudo que eu comprei de graça, eu fiquei puto com a Bang, xinguei de tudo quanto era nome, entendeu? Então, assim, é... É complicado, cara, o Destiny é complicado, mas ainda assim, eu comprei, se bobear, ano que vem, vai sair um novo, eu vou comprar de novo, porque, sei lá, porque eu sou maluco, cara. Mas e você, cara? Qual o <risos> jogo que era ruim e você sabia que era você comprou mesmo assim?
0: Cara... É, eu poderia roubar agora e dizer que eu também escolhi o Destiny do... Olha lá, é, mas cara! Não... Olha lá, mas, vou... cara. mas eu vou ser muito verdadeiro porque eu esqueci dele, na verdade. Olha lá! É, que eu tinha comprado, né? E quando você falou, pô, mesmo, cara, eu sempre reclamei tanto do Destiny aqui, principalmente no podcast e tal. Acabei comprando é, futuramente ele, né? Por conta lá da BGS, as brincadeiras e tal. Talvez esse seja... O, o lure né, do jogo, que é essa questão de você estar tá com a galera, e se você, você tá com a galera que você conhece, que você gosta de estar tá sempre junto e tal, acaba que o jogo ele se modifica, né, ele vira aí, outra coisa. É isso aí, o jogo é não é o jogo,
1: esse... o jogo é estar tá com a galera, é isso aí mesmo.
0: É isso aí. é isso aí, então é complicadíssimo, mas eu entendo a sua escolha. A minha escolha chama-se The Adventure Pause. Nossa. É, é um jogo que eu, que eu comentei bastante no grupo, né, tanto com o Rafa quanto a com a Kate, é, ambos compraram também o jogo O Rafa se divertiu muito lá Por conta da, do molequinho Que ganhou uma girafa de presente No aniversário E ela fica girando a língua pra voar O jogo tem um puta charme engraçado assim é, A história, a premissa é que um vilão sequestrando as pessoas mais velhas, seniors e transformando em cachorros quentes.
1: Excelente, cara. <risos>
0: muito bom.
1: Mas por que que é ruim, cara? Você tá falando coisa boa do jogo, cara. Meu então,
0: p... pois é. Aí eu caí tudo nisso, né? Mas, mas eu tinha lido coisas que a jogabilidade era travada, né? Que é, a, as fases não eram muito variadas, os segredos não eram bem segredos e tal. Não tinha incentivo nenhum pra você rejogar o jogo, a, as fases, enfim. Né? Tinha um mapa que era inútil. Quer dizer, tudo... Uma, uma mistureba de coisa, mas mesmo assim, falei, pô, tá bom, tô vendo que a jogabilidade é ruim, né, mas, cara, tô, tô, que tem uma girafa girando a língua, né, vou, vou ver o que, que é, né, e, e acabou que tudo aquilo era é verdade mesmo, a jogabilidade é péssima, é, não tem variedade nenhuma, as fases são praticamente iguais, os desafios são iguais, as coisas que você tem que fazer em cada mundo são idênticas, em cada fase também, é... Então, toda fase que você antes tem que pegar lá X joias pra poder sair dela. E não tem como você perdê-las, né? Então, não existe motivo pra você rejogar. Você vai de mundo em mundo até chegar no final, enfrentar o vilão. Enfim, sabe? É um jogo bastante cansativo. É... Ele te dá tempo, né? Quando você acaba uma fase, mas não significa nada. Não te dá melhoria nenhuma. Não tem incentivo nenhum pra você voltar e fazer mais rápido. Ou descobrir os segredos. Então, ele tem um charme legal, mas... Quando você lê, você sabe que ele não vai ser bom de jogar, mas né, por conta da, desse charme eu insisti e me arrependo. Gastei umas 5 horas aí para terminar. Não é tão longo, mas são 5 horas de outra coisa aí, com certeza.
1: Ah, que pena. Bom, fica essa que de recomendação aí pro Adventure Pause,
0: então, né? É, tanto é que eu nem comentei sobre ele no Detonando agora aí, né? Tive chance, mas não comentei. Não. Vamos migrar então pra categoria Surpresa do Ano. É uma categoria interessante Que é um jogo que te surpreendeu positivamente Sem ser esperado né? Então é realmente aquela coisa ah, Você não, nem, nem sabia que queria aquele jogo De repente ele parou na sua mão E aí explodiu a sua cabeça né? E a gente conta aí com também uma pessoa para ajudar a gente nesta Starbucks
1: Exatamente, quem vem aí para dar o seu ganhador Dessa categoria é o Leon Kennedy Sem topete O cara que causou inveja na BGS Quando vendeu um rim e comprou uma mochila Da Umbrella o homem-bomba do gamer como a gente, Rod Castro.
0: isso aí, grande Rod, né, sempre participando aí com a gente, também participou dos podcasts aí do Evil. É... e vamos ver o que, que ele tem a dizer sobre a surpresa do ano dele.
6: E aí, galera, beleza? Primeiramente, gostaria de agradecer aí os nossos amigos Estevam e Diego pela oportunidade de participar desse Game Awards. E eu escolhi... o jogo que eu escolhi foi o Broforce, né, pela pela surpresa que me fez esse final de ano é, foi um jogo que eu estava procurando alguma coisa para variar tipo, sair um pouco do FPS e fui mexendo na biblioteca né, dos meus games, ali, tal, da PSN e achei o Brawl Force e dei uma oportunidade a ele e me surpreendeu bastante é um jogo bem bacana para se jogar, em estilo 2Ds ali. É, tem uma variedade boa de personagens, tal é bem legal um jogo bem bacana para se jogar ali quando está sem assim, pouco tempo, tal é bem bacana, as, as fases tem uma dificuldade legal, não é impossível, mas também não é tão fácil. E tem personagens icônicos ali do ano 80 e 90 dos, jo- dos filmes de ação, quem é da, da época assim, vai, vai achar bem divertido. É, as fases são bem bacanas, bem destrutivas, dá para ter uma variedade imensa assim, para você poder finalizar aquela fase e tal. E é bem bacana também, tem o modo online, que dá pra jogar até 4 pessoas, e é bem bacana. Quem tiver a oportunidade aí, quem puder, dá uma chance pro Brawl Force aí, que é bem bacana. É um jogo que me surpreendeu bem nesse ano. É, mais uma vez, gostaria de agradecer nossos amigos, Diego e Estevam. E desejar a todos um bom ano, um 2019 bacana para todos nós games. Valeu galera, muito obrigado, até mais.
0: Estevam, Brawl Force, hein?
6: Cara, então,
1: antes de eu comentar a escolha dele, vale um pequeno disclaimer que a gente não falou, né, porque eu, aquele ouvinte desatento vai falar, pô, Bro Force, Bro Force não foi lançado em 2018, por que vocês estão falando dele? É, nós gamers como a gente, né, nós somos bem, bem simples na forma de, de, de escolher, a gente escolhe os jogos que a gente jogou em 2018. Não necessariamente eles têm sido lançados em 2018. Até porque gamers como a gente são assim. né? Gamer como a gente não tem dinheiro para comprar todos os lançamentos e resenhar todos os lançamentos. Muitas vezes a gente vai até comprar os lançamentos, sei lá, dois anos depois dele ter sido lançado. né? Mesmo que a gente queira jogar. Então a gente é bem livre e aí o Rod acabou, né? O Broforce já tinha saído de graça na Plus. E ele foi jogar Broforce. E cara, eu, eu lembro que na verdade eu fui bem surpreendido pelo Broforce. É, mas eu já sabia do que que era né? Eu não, não fui jogar ele esperando nada né? Eu já tinha mais ou menos visto o jogo Eu já sabia que eu ia curtir bastante né? Porque todos aqueles heróis Daqueles filmes dos anos 80 e 90 né? E você poder mexer com todos e tal e É um jogo muito divertido A jogabilidade é muito boa É muito fluida Você dá várias gargalhadas durante, durante o jogo E é um ótimo jogo também Para você jogar multiplayer com seus amigos É muito, muito legal
0: é aí, é, 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 é assim, é quase uma renovação do estilo do Contra, né, de Run and Gun, assim, que cada personagem ali, ele tem um jeito diferente de jogar e tal, não sei o que, me dá esperança para uma, digamos, uma variação aí do Beat'em Up também, que sempre foi um estilo que eu gostei bastante, mas, né, que não evoluiu muito, né? então acho que parabéns aí ao Broforce. E aproveitando até o disclaimer do Esterbox aí, perdão pelo vacilo, o jogo da última categoria, que foi o do Rafa Lopes, também foi um jogo antigo, até antigo demais, é um jogo de 2014. É, pois é. Mas Mas, né, a gente mencionou isso no último News até, brincando, né, não importa (risos) de quando é o jogo, mas quando a gente jogou. Exatamente, né? cara,
1: exatamente.
0: (risos) Mas aí vamos chamar então a sua surpresa do ano, Esterbox.
1: Cara, a minha surpresa do ano era um jogo, né, que o meu hype, eu não vou nem falar que meu hype ele era inexistente. Meu hype era negativo. Eu tava achando realmente que o jogo ia ser um, um, um grande cocô, né? Mas tudo mudou no momento em que eu comecei a me balançar entre os prédios, cara. E, Olha só, hein? E aí, obviamente, eu tô falando no Spider-Man, cara. É, a gente é, aqui no Gamer como a gente, a gente discutiu várias vezes sobre o jogo é, quando tava saindo o trailer da E3 e tal não sei o que, e eu tava pô, acabando com o jogo,
0: vai ser mais do mesmo completamente descrente né
1: totalmente descrente, cara, vai ser uma droga o Rotary vai ser uma droga, o gameplay vai ser uma droga vai ser a cópia do, do gameplay do Batman e tal não sei o que, não sei o que mas no momento que eu botei meus lançadores de teia e eu fiquei, sei lá Passeando pelas ruas de Marrata, escutando o J.J. Jameson falando no meu ouvido. Nossa, Nossa cara, me diverti pra caramba. Foi muito divertido. Esse é um podcast do gamer como a gente que ainda vai sair. E né? é, eu já joguei, o Diego ele tá jogando agora nesse momento o, o Spider-Man. É, e eu acho que na verdade. É, ele foi a surpresa do, do ano, assim, não. Já dando um, um mini spoiler assim do podcast, né? Mas assim, não é nem pela história em si. Não é nem pelo gameplay em si, que o gameplay, assim, não é inovador, né? A gente já viu aquele gameplay antes e tal, mas porque eu descobri que você ser o Homem-Aranha é muito mais foda que você ser o Batman, entendeu? Entendeu? Foi isso que o jogo mostrou pra mim. porque eu, Antes a gente jogava o jogo do Batman, quando saiu a série Arkham a gente falou, nossa, é muito foda esse o Batman e tal, não sei o que. Mas é verdade, quando eu botei a roupa do Homem-Aranha, eu falei, cara, é muito mais legal o o Homem-Aranha e foi realmente um jogo jogo muito, muito divertido, com muito humor, gráfico legal. Então, assim, o jogo funcionou todo de uma forma muito maneira.
0: É isso aí. Né? Eu vou nem comentar pra gente guardar pro podcast aí. É, como sempre, a gente evita né, fazer hum. comentários entre si, mas hum. eu tô em 50%, então... Tô chegando ali. Em breve, é, em, breve. Vou ter... em breve eu vou terminar. Mas fico muito feliz de você ter escolhido ele como surpresa do ano. Achei legal. Realmente, eu tentava até defender ele né, nas conversas, você lá, ele falando, né? O, 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 o horrível, não faz sentido. Pá, pá, pá. E é legal ver ele aparecendo aqui. Isso aí. E é, você, mas... cara?
1: Eu sabia a sua surpresa, cara. Tô curioso de saber a sua surpresa do ano, cara.
0: A minha surpresa do ano foi Destiny 2 aqui. Olha
1: lá, cara. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Por favor, cara. Por
0: favor. Fale bem de Destiny. Na verdade, esse é o meu segundo lugar. Ah, não. Porra, que roubo,
1: cara. Que roubo. Não, ai não
0: o Destiny 2 é o meu segundo lugar, cria essa emoção, cria... Te fiz, tá vendo? Eu fiz uma surpresa Porra, cara, do ano pra você.
1: Cara, cara desculpa, cara, eu vou te considerar a sua primeira opção, e eu vou considerar a sua segunda opção como a verdadeira, que eu sei que você se divertiu pra caralho jogando artemanha Pronto, beleza. É
0: Não, é, é verdade, cara. Eu, como eu mencionei, né, eu, eu sempre também zoei, sacanei o Destiny, né, e, e nunca tive vontade <risos> de jogar, mas na BGS foi tão legal aquela, aquela junção da galera, e tá todo mundo ali brincando e tal, e conversando e fazendo as coisas em conjunto que eu acabei cedendo e, e comprando aí o Destiny 2 e me divertindo momentaneamente, né? eu, eu parei né? eu consegui me livrar aí do jogo e tal, não estou jogando mais mas esse, esse breve momento assim me surpreendeu relativamente, mas a, a, talvez acho que a maior surpresa do ano é um jogo que a gente já falou aqui no Game Com a Gente, tem um detonando agora sobre ele, que é um detonando agora sobre jogos baratos né? que é o Dead Cells Olha lá, cara, muito eu. bom, cara, muito bom. Ele é um jogo que me surpreendeu bastante por conta de coisas que eu não gosto nos jogos, né? Todo mundo me conhece por ser o Easy Gamer, né? Ah, o Diego quer jogar só no Easy pra aproveitar, relaxar e ser o fodão das batalhas. O Diego só joga no Easy porque quer ver a história, né? Então tem o Dead Cells tem uma dificuldade elevada que requer atenção, requer que você aprenda as coisas e eu não esperei que eu fosse. Gostar disso, sabe? E ele tem um outro detalhe também... Que ele é roguelike... né? Pra quem não conhece aí o termo e tal... Que é aquele aquele esquema de que as fases são geradas... É, aleatoriamente. No caso do Dead Cells, elas são geradas proceduralmente. Né? Existem uns Legos montados de uma forma específica, e cada mundo né, tem um tema específico. Então, você tem a prisão, você tem a torre, você tem os esgotos. Né? Esses Legos se montam de forma coerente, mas sempre de uma forma randômica, para gerar o um nível. Né? Então, você sempre joga um jogo, digamos, novo. Né? Esse é um tipo de jogo que praticamente sempre me irritou, por mais que eu dê chance pra Rogue Legacy, que é um preferido seu, por exemplo.
1: Saudade, saudade do Rogue Legacy ia falar isso agora, (risos) cara, que jogo maravilhoso. (risos)
0: o Flame the Flood, que eu já fiz o Detonando agora, entre outros jogos de roguelike, porque não só ele gera as fases de forma aleatória, como também ele é extremamente punitivo. né? Você morre e você é obrigado a sempre voltar do início, o seu progresso não é, digamos, dentro do personagem, mas o seu progresso é um progresso real. Você literalmente vai ficando melhor a cada instância do jogo. E o Dead Cells foi um jogo que clicou comigo, cara com coisas que... Eu não tenho preferido ultimamente, há muitos anos, eu não quero jogo difícil, isso é verdade. Eu quero jogo né, naquele limiar ali, que que não me dê muito trabalho por conta do tempo. E o Dead Cells é um jogo que eu bati muito cabeça pra pra jogar. Ainda não consegui terminar, mas... Eu ia perguntar
1: se você já passou da primeira fase.
0: Não, claro que não, cara. cara. Mas eu não consigo passar... Da quinta fase, né? Eu consigo matar o primeiro chefe. Depende da minha build também. Tem horas que, que eu não consigo fazer spawnar uma arma boa e tal. Então, é, dou uma suada nele. Peno bastante. Mas quando eu chego na, na quinta fase, maluco. Porra, eu sou enxovalhado ali. Eu acho que eu preciso liberar mais coisas para poder chegar melhor ali. Mas é um, é um jogo fantástico, sensacional. É um jogo estilo in the zone. né? Que você... Quando você internaliza, você consegue jogar de uma forma que você não está prestando atenção nos seus movimentos. Você está olhando para a tela e você já vislumbra o que vai acontecer. E acontece, porque o jogo funciona muito bem. Ele é muito expansivo, os controles são impecáveis. Para quem gosta de dificuldade, ação com uma pitada né, de roguelike, tá aí Dead Cells. Muito bom. Próxima categoria, jogo queria ter jogado e não tive tempo, né? Praticamente todos. <risos> é,
1: olha lá, cara, é o nosso backlog eterno aí, cara. Categoria do backlog.
0: Pois é, né? A gente tinha uma categoria nos outros anos aí que chamava maior backlog award, né? Mas aí <risos> é uma categoria que né? Ela é infinita, porque a cada ano ele só aumenta. Então a gente resolveu eleger dentre todos os jogos que a gente tem, que a gente comprou, que não jogamos, e mais a gente queria ter jogado, mas não teve tempo. E a gente conta com uma participação um tanto diferente nessa categoria.
1: Exatamente. Então eu quero chamar aqui o Alma Negra da nossa turma. A- <risos> Aquele que com seu dedo inquisidor acusa os amiguinhos de roubarem nas categorias do Awards, porém chega em casa e só joga no emulador. O fazendeiro e o eterno maestro do gamer como a gente, meu amigo Davi Silva.
0: É isso aí, né? Ele surpreendeu, né? surpresa do ano, não escolhendo a categoria óbvia que seria o Tune. É, mas todo mundo sabe aí para quem ele perdeu é. <risos> Mas vamos ouvir o que ele tem a dizer Olá
7: amigos e amigas gamers Olá Rodrigo, mestre patinador e Diego, meu top 1 host favorito da podosfera Aqui é o Davi Silva, o maestro E para fugir dos clichês desse ano eu vou falar de uma categoria que é meio que unanimidade na vida dos gamers Que é o jogo que eu queria ter jogado em 2018, mas não tive tempo 2018 pra mim foi um ano muito complicado, muito trabalho, muitas horas extras, principalmente na segunda metade do ano E eu também escolhi jogar alguns RPGs, alguns jogos de mundo aberto, jogos de 60, 100 horas E acabou que eu joguei pouca coisa em 2018 E também foi um ano que eu retomei ao estudo de música, de teoria musical então foi um ano que eu meio que dividi entre dois hobbies diferentes. Para essa categoria eu fiquei em dúvida entre o Homem-Aranha, que foi um jogo que nós criticamos na live da E3, mas quando começou a sair as primeiras gameplays, os primeiros reviews, me deu muita vontade de ficar balançando em Nova York, jogando tempo pra todo mundo lado, e eu queria muito ter vivido esse hype, mas não joguei ele em 2018, vamos ver aí 2019. Mas o grande vencedor dessa categoria, jogo que eu queria ter jogado em 2018, mas não tive tempo, foi o God of War. Porque eu vi essa franquia nascer no PS2. Na época eu era maluco por God of War. Eu gostava de ver o o Kratos esmagando todos aqueles personagens da mitologia grega que a gente tinha estudado na escola. E eu gostava da jogabilidade do jogo. O jogo nunca foi muito forte na sua história, mas... No primeiro God of War eu me interessava pela vingança do, do Kratos. É, mas aí ao longo da franquia eu fui desanimando. Porque eu percebi que o Kratos é um personagem bem unidimensional. Era só vingança, vingança. Mas acabei jogando todos os God of War. Porque eu realmente gosto. Joguei alguns do PSP. E, mas quando saiu o God of War 4. Que eu vi que o Kratos realmente virou um personagem. Com motivações, com preocupações. E também o gameplay me agradou muito O lance do Kratos está mais perto não um combate mais perto do, Dos inimigos é, Isso me deixou muito Muita vontade de jogar esse jogo Mas infelizmente eu não consegui iniciar ele Eu não consegui pegar esse hype Que a galera do grupo tava maluca Mas é isso aí, fica para 2019 Então fica o God of War Como grande vencedor dessa categoria E eu queria desejar um feliz 2019 para todos para os ouvintes, para os integrantes do gamer como a gente. E que em 2019 a gente consiga
0: zerar todo o nosso backlog. Um abraço. Isso aí, deixou de lado, né? Um jogão aí, God of War, Triple A. AAA.
1: É, exatamente, cara. É um jogo que com certeza deveria, deveria ter sido jogado, né? É, obviamente, assim, se você comprou o jogo, esse é um jogo daquele tipo de jogo que a gente tem que parar, meio que tudo tá fazendo, passar na frente da fila. Né, pra poder jogar, realmente é um, é um grande pecado, e é, fica, fica a dúvida sabe que o Davi se escolherizou, escutou o podcast do Gamer como a gente, antes de jogar o jogo olha lá
0: eu não sei, mas ele pode ter escutado até a parte pré-spoilers né, pra saber, Verdade. pra brincar ali e depois escutava depois que jogasse é mais o, o God of War, acho que foi o único jogo do ano que eu comprei full price, assim, saiu é, me senti na obrigação de jogá-lo imediatamente. É, a gente entende, né? Todo mundo aqui tem um trabalho que demanda bastante da gente, né? O Davi também reclamou bastante disso, mas ele deu preferência a outros jogos, né? Então vamos, vamos combinar aí também, hein? Verdade. Mas queria ouvir de vocês, Tevox. Qual jogo que você queria ter jogado e não teve tempo? Cara,
1: eu acho que esse ano é, foi o ano que infelizmente eu joguei menos videogame. Acho que dos últimos sabe, 10 anos. É, eu tive pouquíssimo tempo para jogar videogame, foi um ano realmente muito atribulado em termos de trabalho, viagem e tudo. Então eu só vi o meu backlog aumentar. Né? E até por causa daquela categoria que a gente já falou, do jogo que era ruim, mas eu comprei mesmo assim. Né? Por conta do Destiny 2, eu acabava, quando eu tinha sei lá 30 minutinhos para jogar, eu acabava jogando Destiny 2 e acabava não jogando é, outros jogos no meu backlog. E tem um jogo que está me olhando na minha estante, literalmente, desde o início... Do ano, ele ficou desde o início de 2018 me olhando o ano inteiro e é um jogo de terror. Eu gosto de terror, é um jogo que eu já tinha ouvido falar bem, que eu queria jogar e tal. É, tem outros membros de gamer com a gente que já jogaram, e eu queria comentar com eles. Eu não joguei, é, e tá inclusive lacrado. Cara, ele tá ainda. Se eu que abrir, isso? ele vai ter aquele cheiro de novo, ah, cara. Eu nem deslacrei, oh. não tirei da camisinha, cara. Que é o The Evil Within 2, cara. É, estou, olhando, estou olhando para ele nesse exato momento era um jogo que eu queria ter jogado justamente porque eu sou fã de jogos de terror, eu gosto bastante, mas foi um jogo que eu não comecei a jogar e foi um jogo que ficou perdido no meu backlog. Eu faço o compromisso aqui do gamer com a gente, e até o final do ano, né, pelo menos 2019, que ele não fique mais lá e que eu jogue ele.
0: É bom. A gente tem um outro compromisso aí que rolou que acabou ah, a que gente não terminou, né? Cara, é
1: vergonha, vergonha. Não vamos falar de compromissos que não foram que não foram cumpridos, cara. Porque senão a gente vai criar a temática e todas as promessas que a gente faz ninguém com a gente awards não são cumpridas. Então essa
0: só uma. Gostei mar... ano que vem promessas não cumpridas. <risos> não, olha não, olha vem, lá, olha lá. Olha lá.
1: Muito bom. É... Mas agora de você, cara. Qual é o, o o jogo que você queria ter jogado, mas você não teve tempo?
0: Cara, meu backlog No ano passado eu consegui descer ele bem, mas esse ano ele aumentou bastante. Principalmente no final do ano eu comprei bastante jogos diferentes. diferença. Eu terminei o ano... Minha última compra do ano foi o Super Smash Bros. Ultimate. Aí, pra pra dar uma força no Switch e tal. Porém, não vai ser ele que eu vou falar. Eu acho que... Como eu comprei ele no finalzinho do ano, né? Não dá pra... Pra dizer que. Você queria ter jogado que e não ele... jogou. É. Que você queria
1: ter jogado que eu comprei no último dia do ano. Queria ter jogado, só foi jogar em janeiro, dia 1 Porra, não vale. Pois né? é,
0: né? Não vale, né? Então, é, pensando bastante aqui, é, o jogo que eu queria ter jogado, que eu comprei no... no ano passado, eu já tinha ele no meu backlog, mantive pra esse ano, que foi o Nier Automata.
1: Olha lá, isso é uma vergonha, cara. Isso é uma grande vergonha, porque o Nier Automata é um jogo que eu já tô querendo gravar o um podcast há mais de um ano, cara. E eu acho que eu vou ter que pois rejogar, é. porque eu já me esqueci de várias paradas chave do jogo. Mas é muito bom, cara. Nier Automata, a gente já chegou a comentar ele no detonando agora, né? Eu falei sobre ele no detonando Verdade. agora. Inclusive, recomendei ele fortemente. E tá aí, cara. Tá aí um compromisso que você tem que cumprir, cara. Tem que prometer jogar Nier Automata até o final desse ano, pô.
0: Pois é, né? Eu joguei outros jogos e não dei atenção pro Nier Automata. Eu joguei um jogo muito grande esse ano, que foi o Persona 5. Ele praticamente ocupou ali minha metade do ano ali, uns 3, 4 meses. Fala, jogando. Esse, esse
1: tá no meu backlog também, cara. Puta merda, o Davi me mandou essa parada, eu tenho que jogar, não joguei ainda, nossa.
0: um do Davi, hein, cara. É, cara tá tá, 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 tá aqui. na categoria dele, inclusive, ó. É, que cara. ele comentou, né? Pois
1: é, cara, olha lá que coincidência. Tá aqui, o Persona 5 <risos> tá na lista do backlog aqui, pai. Puta merda. Eu só, esse bobé só não entrou porque o David Within, ele ficou realmente o ano inteiro. É, <risos> o Persona 5 eu trouxe nessa parte final do ano aqui, eu recebi no final do ano.
6: Porra.
0: E assim, eu, honestamente, o pessoal assim que me esgotou bastante, assim, eu me senti muito triste quando acabei. Eu acho que eu me apeguei tanto aos personagens e tal. E, e aí eu botei. Eu, inclusive, eu cheguei a começar o Nier Automata. Eu botei ele logo em seguida. Mas eu não tive força para outro RPG tão grande assim e tal. É, e aí eu acabei no jogar outro jogo e, é, e deixei o, de lado o Nier e Automata. E o
1: Nier Automata, ele é necessário que você zere ele né, três vezes. É, e, e obviamente cada vez que você joga é completamente diferente, porque você joga com um personagem diferente e a jogabilidade é diferente mas é, inclusive né, o, o segundo e o terceiro playthrough são até mais rápidos que o, que o primeiro, o primeiro é realmente o único que é grande, mas você tem que jogar o jogo 3 vezes porque senão você não pega a história toda então é realmente um jogo que você vai vai gastar mais horas aí, ele, ele gasta bem o seu dinheiro, é um dinheiro que você investe você tem ele de volta
0: justíssimo, é isso aí então para o jogo que eu queria ter jogado, não tive tempo Vamos para a próxima categoria que é o flop do ano. Aquele jogo que né, desagradou bastante. Né? Não necessariamente precisa ser um jogo quebrado de verdade. Né? Até porque hoje em dia tem sido difícil surgir jogos que realmente não funcionam. Né? Que esse seria assim o um verdadeiro flop. Né? Mas tem aqueles joguinhos né, que de alguma forma não funcionaram com, com, com nossos corações ou em comparação com outros da série. Enfim, a gente vai comentar aqui e a gente trouxe uma pessoa para também falar sobre ele.
1: Cara, quem vem falar sobre o flop do ano é o fanboy mais velho do gamer como a gente. <risos> <risos> o Lewis Hamilton de barba, o Atreus que não quer crescer, o eterno Kratos de Irajá. meu grande amigo Fábio Sagaz.
0: Isso aí, vamos ouvir o que o Fábio Sagaz tem a dizer. Eu imagino que não vai ser agora ou agora, mas vamos é, lá.
5: É, Vamos lá. Olá, queridos ouvintes e olá caros amigos Rodrigo Platinador Estevam e Diego Ize Ferreira. Aqui quem fala é o Fábio Sagaz e eu estou aqui para dar minha volta na categoria Flop do ano. E, infelizmente, meu voto nessa categoria vai para o jogo Gran Turismo Esporte. Lá atrás, na geração passada, quando eu joguei o Gran Turismo 6, apesar de todas as críticas que o jogo recebeu, eu ainda me diverti bastante com ele. Então, com todas as críticas que o Gran Turismo Esporte recebeu no seu lançamento, eu ainda tinha expectativa acima do jogo. Mas infelizmente eu acabei me frustrando. Trilha sonora bastante joativa e a falta de campeonato decente durante a campanha são alguns dos itens que me desanimaram no jogo. Então apesar de alguns momentos de diversão que eu tive, ele ficou bem abaixo daquilo que eu esperava. Isso fez com que esse voto de flop do ano para mim seja mais do que justificado. É isso aí galera. Um abraço a todos e até a próxima.
0: É, tu falou Lewis Hamilton, ele escolheu o Gran Turismo Esporte como flop do ano.
1: Pois é, cara, é surpreendente, né, cara, porque o, o, o Fábio, ele é um cara que ele... Ele, ele tem como característica ser é um grande amante de jogos, então às vezes até quando o jogo ele não gosta, ele dá uma nota boa pro jogo, tu já se ligou nessa parada né? <risos> o, é. o cara é muito positivo cara. o cara é muito positivo e eu fiquei triste na verdade dele ter, de ter achado o Gran Turismo Esporte o pior jogo do ano, até porque o Gran Turismo Esporte, é o Gran Turismo é uma série consagrada né? então é um jogo, ele sendo fã da série então é né? um jogo que, que não, não funcionou bem, eu fico triste, fico triste com, esse, com esse flop do Gran Turismo
0: isso aí, fizemos até o um podcast né, falando sobre isso. Foi a dobradinha Horizon Chase e Gran Turismo, né? Foi o Alta Velocidade Segunda Marcha, foi um podcast bem bacana. O Gran Turismo também me desagradou bastante. É, dificilmente eu recomendaria ele aí como jogo de simulação de esporte. É, não, 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 não consta na minha categoria. Mas antes de falar sobre mim, eu queria ouvir vocês, Estevax
1: cara, o meu flop do ano é Fallout 76 não, mentira, que eu não, não joguei
6: mas, mas poderia, pra muita eu, gente eu acho se que vai ser né é, se eu tivesse
1: jogado, talvez fosse Fallout 76, mas eu voto num jogo em que quando é, é, ele falou que ia ser lançado esse jogo ele na verdade foi lançado em 2016 eu falei, cara, esse jogo vai ser espetacular, cara esse jogo vai ser espetacular vai ser bom demais e tal, não sei o que e aí veio vieram várias é, 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 reviews ruins, é, e eu inclusive falei, cara, não vou pegar essa parada e tal, ele poderia estar inclusive também naquela categoria de jogos que, que eu sabia que era ruim, mas eu joguei mesmo assim, é, e aí esse jogo ele saiu de graça, é, eu falei, não vou comprar se não vou comprar esse jogo, e não vou jogar se desistir, mas ele saiu de graça na Playstation Plus de março de 2018, e eu falei assim, cara, eu vou tentar jogar esse jogo, porque vai, vai ser bom, e eu não consegui jogar mais que 15 segundos o jogo, velho. <risos> eu joguei 15 segundos e falei, cara, chegou é uma merda. E larguei. E eu tô falando de Mighty Number 9, cara. Olha só, <risos> o, cara. O Mega Man, o Mega Man genérico, cara. Que todo mundo, quando. Eu lembro quando todo mundo falou, cara, vai ser demais, que o Mega Man hoje morreu. Então vai ser um Mega Man que volta às origens, vai ser foda. Porque, peraí, eu sempre gostei muito de Mega Man e tal, não sei o quê. E o jogo, cara, que flop, cara. Que, que derrota. Sabe, não tem como ser pior. Esse, esse é o ponto. Vamos fazer o pior Mega Man do mundo. Tá feito já, cara. Nem precisa botar o nome Mega Man. Tá lá, Mighty Number 9. Muito ruim.
0: Como, como disse o Inafune, né? It's better than nothing, né? É, better than nothing,
1: cara. Que loucura, que loucura. Mas que loucura. e você, cara? Qual foi o seu flop do ano?
0: Cara, eu tô com um empate brutal. Não, aqui. não pode,
1: cara. Você vai ter que desempatar agora. É. Que porra é? Vai dar um empate. É. Não, pelo amor eu de tem Deus.
0: Tem um empate aqui, eu deixei pra desempatar na hora aqui. É, eu acho que um sabia que ia ser ruim e o outro não. Nossa, é, mano, tô curioso. Esse que é, é complicado. Eu vou, vou desempatar e vou falar meu segundo lugar. Que o meu segundo lugar ficou Assassin's Creed Origins. Entendi, é. tá bom.
1: É, mas você já, já meio que. Já, já foi mais né? sobre ele. Já foi tendencioso pra ele também, cara. Vão admitir, cara. já foi. Já foi triste
0: da mesma forma que você eu poderia ter colocado na categoria jogo que sabia que era ruim mas comprei mesmo assim é verdade mas... é verdade, verdade. <risos> mas deixei ele como flop do ano aqui apesar disso é um jogo com alto nível de produção não sei o que e eu acho que ele falhou miseravelmente em tudo que ele tenta fazer mas, cara, o meu flop do ano aí é o Zelda Bafa do Selvagem, cara.
1: Caraca, sério, cara? Que loucura. É. Mas foi tão ruim assim pra você? Flop do ano? Foi
0: muito ruim. Foi muito ruim a experiência. Acho que eu tô junto com, com o Antônio, né? O nosso amigo Antônio também que inclusive escreveu a resenha do, do Zelda lá, tá no nosso site... É, ele ficou também extremamente decepcionado, né, com o mundo vazio, com o mundo sem muita coisa para fazer, uma, um mundo entregue as traças, entregue a, ao player, né, para deixar ele viver as próprias aventuras, né, só que vivia as aventuras fazendo nada ali, jogando com a varetinha, as armas quebrando o tempo inteiro, você não se apega a nada e tal, esse negócio de narrativa emergente, né, você faz a sua própria aventura, né, não sei que, eu acho que Faltou um pouquinho de design ali, eu acho que o o senso de aventura do Zelda sempre existiu, ele foi criado com base nisso né, então acho que o escopo ficou tão grande que o senso de aventura só ficou, eu tô correndo no meio do nada aqui perdido sem saber o que fazer, então eu joguei bastante ele, joguei acho que quase 40 horas de Zelda, não cheguei no final, e ele tem uma coisa interessante que é você pode imediatamente ir para a última dungeon ali e, e tentar terminar o jogo não vai conseguir, né você precisa lá recolher todas as coisinhas que tem em todos os zeldas e tal o estilo do jogo assim ele é bem parecido né? só que o mundo em si ficou tão vazio e tinha tanta chance do jogo ficar legal acho que eles construíram um background interessante como premissa né? e tanto é que o início do jogo ele, ele foi Positivo pra mim, eu gostei de viver aquilo e tal, mas depois que você sai da primeira área ali do, do castelo de Hirule, é o jogo fica é tão solto triste. que dá uma tristeza, Entendi. eu fiquei bastante triste, triste fiquei bastante cara. triste, pretendo terminar, eu acho que é, é meio uma afronta não terminar, mas eu fiquei tão cansado que, sabe, eu parei, sabe, e pô, tem aqueles shrines que você usa pra evoluir o seu personagem... É, que tem a barrinha de stamina agora, cara, que coisa nojenta, maluco, deram... Dark Souls, é, cara, que... Dark
1: Soulsizaram o Zelda, cara, fala aí.
0: É, pois é, mas o Dark Souls não tem pulo, o Dark Souls não tem escalada, né, então... Dark Soulsizaram e Shadow of Nossa né? Senhora, cara, nossa
2: senhora. Ficou
0: Muito uma bom. loucura, então, aí tu quer chegar nos locais, que se dane, tu fica se esfregando na montanha até você subir, Entendeu? É, não importa, sabe? Então, quando verticalizaram o jogo, trouxeram vários problemas aí que eu não curti. Essa barra de stamina é um pó. Você praticamente passa o jogo tudo frágil também. Então, você nem precisa botar coração, sabe? Você sempre vai morrer mesmo. Sempre tem um inimigo que vai te quebrar, porque seu equipamento é uma porcaria. Ele tá sempre defasado. Ele tá sempre quebrando. Quanto mais você usa, mais ele quebra. Então, você pega armas boas e você se despede dela com bastante facilidade, então, sabe é, eu acho que eu não tive não, não consegui nem comentar sobre ele no ano, né, apesar de ser um jogo que eu botei bastante horas, assim, é, nem figurou no nosso detonando agora, eu queria realmente fazer um, um podcast full dele, Tô devendo. acho que merecia Tô devendo.
1: Vou ter que, ou seja, eu vou ter que comprar um jogo ruim está tá me falando Estevão, <risos> compra um jogo ruim Pra você se fuder, pra você se fuder. (risos) E vai estar, na verdade, na próxima categoria do ano que vem, eu vou ter que falar do jogo que é ruim, mas eu comprei o Eu Vou ter que falar de Zelda que eu fui comprar, você me obrigou a comprar. É isso,
0: entendi. É isso aí. Trabalho é trabalho. Trabalho trabalho. (risos) Se a Nintendo quiser dar o jogo, né? Olha lá. Fica à vontade. Olha lá.
1: (risos) Pra gente falar mal. A Nintendo vai dar o jogo pra gente falar mal. Entendi, entendi. Por que não? Ah, cara, (risos) Nintendo, cara. Nintendo não dá dá nem picolé, cara. Pelo amor de Deus.
0: Exato, é. Mas vamos lá pra próxima categoria que é o hype do ano que foi o jogo mais antecipado por você, né? O jogo sobreviveu a esse trem do hype ou oh, não? A gente traz, o talvez, o nosso mestre hypeiro aí pra falar, né, Starbucks?
1: Exatamente. Ele é o Spoilerman, que acaba com a graça de todos os jogos. Aquele que joga no Invisível pra fugir do chefe do trabalho. O único que já foi dar piti no Facebook porque perdeu uma partida de fifinha. E ele é o cara... Que é o segundo cara que eu mais gosto de zoar, só perde pro Diego Batista Ferreira. E eu tô falando do meu amigo Rodrigo Domingos. Isso
0: aí. Vamos ver o que ele escolheu para esse trem do hype aí.
8: Bom, pessoal, o título que eu escolhi como hype do ano vai para Pokémon Let's Go Pikachu Eevee do Nintendo Switch. Primeiramente porque foi o jogo que eu mais esperei no ano de 2018. E mais do que isso, ele foi o maior decisor na minha aquisição do próprio console. O jogo traz diversas novidades e a maioria delas foram bem aceitas. Uma das mais criticadas e com possibilidade de flop, o sistema de captura de Pokémon GO, mesmo simplificado, é compensado com universo, jogabilidade e exploração. De forma sintetizada, o jogo consegue entregar o que prometeu e ir além. Além disso, torna-se uma franquia possivelmente anual, com suas diversas gerações e cobre muito bem os espaços de desenvolvimento da versão competitiva e principal do jogo. Sendo assim, pessoal, por esse motivo eu classifico Pokémon como o trem do hype no universo gamer de 2018. Um
0: abraço a todos. Ele é da galerinha do Pokémon, ele. Exatamente.
1: Exatamente, cara. Eu, é que assim, como eu não, não, não. Meio que não vi o desenho animado, né? Vi, sei lá, partes e tal, mas nunca acompanhei esse assim, eu nunca nem vi um episódio inteiro. Eu não entendo muito bem o hype por Pokémon. Né, mas eu. Mas eu. Mas eu eu entendo hypes em geral, então eu aceito que tem, mas eu não consigo ficar hypado por um jogo de Pokémon, essa é a verdade
0: também, acho que como a gente sendo mais velho, o Pokémon veio numa época que, que a gente transitou né, dessa fase e acabou que perdemos todo esse, esse esquema Aí, mas é a, a Nintendo está devendo um jogo full de Pokémon para, uma, para um console né, embora né, argumenta-se ou não que o Switch é, é um dispositivo móvel e não um console mas enfim, e por enquanto o Pokémon Let's Go é essa opção aí, pra se ter pra brincar enquanto não vem esse essa versão full é. né? e vai ver ele esse realmente né? hypou né? vai ver esse ano esse ano. e ele realmente hypou, aí, parava de falar desse jogo e tal, e não só ele, como outros participantes aqui do game, como a gente também estavam falando bastante aí, então Pokémon é um assunto que às vezes surge aí entre a gente, né? exceto entre os T-Box né? mas, enfim. isso aí, isso aí mas aí, qual o trem, qual trem você pegou, Esterbox?
1: Cara, o trem, o meu trem é muito fácil, né? O meu trem é literalmente um trem, meu trem veio do, do Elio Veste, né? É, <risos> é um trem que eu já tava vindo, vendo, já tava chegando há um tempão, eu já tinha, na verdade, amarrado várias donzelas né, no trilho do trem, o trem passar e se dar elas, né? Meu Deus, é, cara. É, Porque, obviamente, eu sempre jogo como um cara malvado, né? É, então obviamente estou falando Red Dead Redemption 2 foi um jogo que eu peguei no dia de lançamento e cara o jogo é lindo, o jogo é maravilhoso você tem milhões de coisas para fazer tem milhões de coisas para não fazer entendeu é, obviamente teve uma crítica absurda de várias pessoas é, falando ah não que o pace do jogo é mais lento e tal, não sei o que mas o que a galera não percebe que sempre foi mais lento do Red Dead, do Red Dead Redemption 1 também era mais lento você não vai achar, na verdade, que você vai pegar um jogo do de Red Dead e vai ser um GTA que você vai pegar uma Ferrari voadora, né? E vai começar a atirar nos outros. Não é, é um jogo de velho oeste, né? Que você, sei lá, você anda mascando fumo, que você chega na, na cidade, sei lá, com a sua bota cheia de terra. Né, que você vai ter que domar os cavalos. Ele é um jogo que você fica lá né, do lado do seu acampamento, com seus amigos, sei lá, comendo um marshmallow, tomando uma breja <risos> e tal. Entendeu? E isso é Red Dead Redemption. É um jogo lento. Né? Mas teve muitas críticas e tal que eu achei que foram totalmente infundadas. Né? Eu só não posso falar muito, porque infelizmente o meu final de ano foi caótico, como eu já falei, então não, eu tive que parar de jogar o jogo, então eu parei no meio do jogo. Mas é um jogo que até agora não tem é ponto ruim pra mim, cara o jogo tá realmente maravilhoso
0: isso aí, né a gente até fez um detonando agora aí onde você mencionou as suas 39 mil horas iniciais aí, e mais (risos) vamos ver quanto que eu vou jogar também, porque obviamente merece uma resenha game como a gente, é,
1: até porque a gente já fez o podcast do primeiro RDR, né, então tem que ter o podcast do segundo
0: com certeza um dos nossos preferidos aí,
1: exatamente, mas eu quero saber de você cara, qual foi aí o seu hype do ano o jogo que você ficou aí Batendo dente, esperando.
0: Cara, o jogo que eu mais hypei esse ano foi o God of War. Né? O...
1: Olha, que loucura. É. Que loucura, cara. Paris? Você que é o menos fã de God of War, cara. O cara que mais criticou a série, cara. Ficou hypando God pois of é. War, olha lá. Quem te viu, Pô, quem te por... vê, a... viu.
0: Pois é, meu amigo. A promessa do que ele seria, do que ele poderia ser ali, tudo aquele crescendo de cenas que iam aparecendo momentos do jogo e tal, tudo isso foi construindo em cima de mim, eu até comentei isso, né, acho que nos podcasts da E3 e tal é, que, porque pareça eu tava realmente ansioso pelo Guarovó, tanto é que ele foi o único jogo esse ano que eu comprei full price é, em geral eu cometi essa idiotice, né, de forma generalizada, né, só para ter o jogo mas hoje em dia não se tem mais o jogo né, você só tem o direito de jogá-lo <risos> por um tempo então, né, qual é a pressa de se comprar, né? Eu espero o jogo baixar, porque quando eu vou jogar, o preço já vai ter abaixado mesmo. Mas, é... o God of War foi um jogo que eu tive que comprar day one aí. E rodar logo para saber o que ia acontecer e tal. E gravar esse podcast tão esperado também pela gente. Né? Já que no início do ano a gente tinha gravado o podcast da saga do God of War, né? Em homenagem, e antecipação aí ao, a esse jogo. E eu saí bastante satisfeito, como ficou claro lá no podcast, né, então agora o hype do ano, deu certo.
1: Muito bom, cara, gostei de ver, cara.
0: Próxima categoria, uma categoria bastante amada pela gente, Que é o Shiptoon do ano, melhor trilha sonora na sua opinião, né? Qual a opinião que é do Gamer com a gente. E a gente trouxe aí uma pessoa de né, alto gabarito pra falar sobre isso. Que não é o Davi Silva. Não é,
1: cara. Não é, cara. Quem vem aí falar sobre o Shiptoon do ano é a justiceira da Dark Zone. Que está do seu lado sempre quando você mais precisa. Exceto quando sai uma nova versão do The Sims. Aí ela vai estar ocupada criando uma família virtual. É Por a... duas horas de fazer <risos> coisa <só. risos> A fashion player mais estilosa do gamer como a gente. A maestrina Kate
0: Smith Isso aí. Ganhou esse título de maestrina substituindo com honra e pompa né, o nosso maestro Davi Silva aí, um spitune, né? E nunca mais ele apareceu, ainda bem. <risos> <risos> Mas vamos ouvir o que ela tem a dizer aí sobre a trilha sonora do ano.
4: Fala galera do Gamer como a gente, tudo bem? Aqui quem fala é Kate Leach, nesse ano de 2018 tivemos muitos ótimos lançamentos, porém o chiptune do ano por mim escolhido é Octopath Traveler. A trilha foi composta por Yasunori Nishiki, que também compôs para jogos como Never Dead. A trilha é totalmente orquestrada e muda de acordo com os ambientes do jogo, combinando a riqueza dos detalhes gráficos com uma agradável trilha sonora até mesmo durante as batalhas. Infelizmente, é um jogo exclusivo de Nintendo Switch, porém pode se encontrar para ouvir em vários serviços de streaming e também no YouTube, com diversas e excelentes versões realizadas pelos fãs do game. Um grande abraço para todos e paz
0: aí um RPG aparecendo Octopath Traveler
1: aí cara, um jogo que eu queria ter jogado mas esse eu nem comprei, então nem comprei, não poderia ter jogado, mas é um jogo que eu queria ter jogado é, eu sou né, como fã de RPG japonês me amarro muito cara, me amarro muito e sabendo que tem uma trilha sonora melhor ainda né, uma trilha sonora boa
0: um fake, né como a gente já debateu inúmeras vezes né você gosta do conceito de RPGs, mas nunca joga né?
1: ah para com isso cara me amarro em RPG, cara olha pro Persona que é parado <risos> na minha frente há anos o um ano inteiro parado aqui porra
0: <risos> mas é eu também queria muito ter jogado Octopath Traveler ele é um que tá um precinho né que não tá muito camarada e tal mas é deu certo que ela escolheu muito bem ele como a trilha do ano é uma trilha muito bacana muito legal muito criativa, já usei várias vezes também aqui nas edições do, do podcast, é, já figurou bastante, já troquei umas figurinhas com ela também sobre a trilha e tal, então ótima escolha, é, eu não poderia escolher essa aí, como a gente já debateu no ano passado, por conta de é, se você não jogou, não, não, é, não, não, não rola de escolher né? porque o, o som ele tá associado à jogatina, né? então a gente tenta sempre escolher a música do jogo que a gente jogou, então eu queria saber qual é a sua trilha do ano?
1: Cara, a minha trilha do ano Eu fiquei com um empate, que nem você é, Olha foi, só. foi muito difícil né? é, Eu vou criar o um desempate agora né? é, Quem vai ficar em segundo vai ser o Red Dead Redemption 2 é, Principalmente porque como eu não joguei até o final Eu acho que talvez tenham melhores músicas a vir então eu posso ser até surpreendido, é, mas eu não acharia justo dar o, o, o primeiro lugar para ele, porque teve outro jogo que me arrebatou em termos musicais, que inclusive eu já usei a trilha dele em vários momentos aqui do Gamer Como A Gente, quando eu edito, que é uma trilha que eu gosto de usar, é, eu acho sempre muito empolgante, é de um jogo que o Diego odeia, que é... Oh, não! Exatamente, cara. <risos> Minha trilha sonora do ano é Destiny 2, cara.
0: Não pode ser, cara. É possível, cara. Eu juro,
1: cara. É maravilhoso, cara. As músicas do Destiny 2 elas são melhores ainda que as do Destiny 1. Eu gosto muito das músicas do Destiny 2. Elas são empolgantes. E tem. É... O Destiny 2, cara, ele me surpreendeu absurdamente. quando você tem mapas do jogo onde você tem setores perdidos, que são os lugares que você entra e é como se fosse uma mini dungeon que você mata os inimigos e coleta um loot no final. É uma coisa muito rápida. E no no Destiny 2 tem um setor perdido específico que ele é como se fosse uma boate. E a primeira vez vez que eu entrei nesse setor perdido, tava tocando uma carne, cara. E aí... eu eu morri, cara, porque eu fiquei parado com o meu personagem só escutando a música e eu fui totalmente trucidado pelos inimigos e foi divertido pra caralho então, assim, desculpa, não tem cara, não tem como não falar que foi a melhor trilha do ano pra mim, porque a música me atingiu a ponto de eu ficar parado embaixo da casa escutando a música e larguei o controle, entendeu? então, Destiny 2, acabei de criar o desempate aqui, apesar da música do, do RDR2 ser realmente maravilhosa e, inclusive, quando eu pensei de estalo foi o meu, meu campeão, mas agora eu tô tendo que voltar atrás e Dash 2 passou na frente.
0: Justíssimo, né? Então, <risos> ok. Aceita,
1: aceita cara. Aceita que dói menos, cara.
0: Então, Dash 2 figurou em várias coisas aqui. Eu tô, tô, tô bolado, tá né? Tá estupefato,
1: né, cara? Tá estupefato, cara. Olha lá. Parabéns, cara. Parabéns. Mas agora eu quero saber você, cara. Qual foi a tua, a tua música do ano? Ship Tune do ano? A tua trilha sonora favorita?
0: Eu vim com empate também. é Difícil, inclusive mas o... eu vou desempatar com uma... eu acho que o critério foi porque eu não pude colocar no ano passado <risos> que... então pra mim cara, ah, tipo que, que loucura que critério é esse? Cara? do não jogo como... que eu joguei
1: ah entendi, é... entendi, 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 entendeu?
0: Entendi, entendi. porque no entendi. ano passado eu adorei a trilha escutei exaustivamente, coloquei praticamente todos os podcasts era a trilha de fundo do GCG News do ano passado inteiro, que é a Persona 5
1: muito bom. Então, Mas é um dessa roubo, vez... né, cara? Você não jogou esse ano, cara. É um
0: roubo. Joguei esse ano, pô. O Eu roubo, joguei no meio cara. do ano. É, olha só, cara. Eu joguei no meio do ano, cara. Então, <risos> vou às favas agora, colocando finalmente Persona 5 aqui, aparecendo é, como melhor trilha sonora. É realmente uma trilha muito interessante, muito adulta, é, tem uma vibe muito legal, combina muito com o jogo. Então, é, é realmente interessante como ela funciona muito bem com o jogo funciona bem fora do jogo também que ela tem ela muito tem muito groove e tal e, mas quando você joga e vai acompanhando a trilha sonora é fantástico cara funciona tão bem é, é absurdo e é o tipo de coisa que você não vê em RPG o Octopath Traveler de JRPG legal tu escuta a música de batalha é aquela música que você já espera né, que vai acontecer para você enfrentar tanto um chefe quanto os minions. Mas quando você joga o um Persona 5 escuta a música de batalha, tu fala, isso aqui não é música de batalha, não faz sentido. E no entanto, quando começa a dança, né, os inimigos batendo, você batendo e tal, e ali aí você vê, caraca, é um flow bem bacana. Porque as batalhas são muito rápidas, elas funcionam muito bem para um JRPG. Então... Persona 5 aí. O meu segundo lugar é o segundo lugar que figurou também nas listas né, de melhores do ano. Inclusive do Game Awards que é o Celeste também. Então acho que vale mencionar que é uma trilha que eu adorei. Escutei muito ela fora do do ambiente do jogo também. Rodou muito no meu Spotify. Então vale essa menção honrosa aí pra Celeste. E é isso aí. Prosseguindo com a próxima categoria que é uma categoria que, né, eu normalmente eu não... (risos) mas eu sempre participo todo ano com o mesmo jogo, que é o troféu Mestre Platinador.
1: (risos) Muito bom, cara, que é a platina que nós mais gostamos de ganhar no ano, né, Diogo?
0: Isso aí, eu não tenho muita opção, só é a platina que eu ganhei, ponto, né? Não Pode se eu gostei ou não. Parabéns, cara, (risos) parabéns. E trouxemos também aí um mestre platinador pra falar sobre ela.
1: Exatamente, quem vem falar aqui é o homem que tem a voz mais plácida do ocidente, o Gamer Sem Medo. O Esker cabeludo com o cavanhaque do Ezio. O pelé branco do Gamer Como a Gente. Serginho Maquerrara.
0: Excelente, cara. Serginho, que era, digamos, um ouvinte, né? No ano passado ele tinha mandado e-mail pra gente, né? E agora ele tá aqui conosco, participando aí da categoria Mestre Platinador. Bom, Foi excelente. literalmente
1: convocado da turba, né cara? Sempre que ser é, aquele, aquele cara aquele, aquele, sei lá, aquele cara do show lá que tá lá cantando e aponta pra galera assim, manda o fã subir no palco assim, cara. Serginho, cara, olha que
0: maneiro. Serginho. Eu, Serginho. Isso aí. Comandou. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer.
2: Olá, ouvintes. Eu sou o Serginho Maquihara. Venho apresentar o Troféu Mestre Platinador, que representa aquela platina que mais gostamos de ganhar no ano. Os nove troféus de platina que eu conquistei em 2018 foi aquele troféu que não significa ou apenas está lá para mostrar que você conquistou um feito ou matou um chefe para o seu amigo, e sim aquele que consegue unir o melhor do desafio e diversão numa conquista só. Para chegar à platina eu precisei resistência, reflexo, paciência e contar com sorte. Não esquecendo, claro, do principal que foi estratégia bolada, pois eu precisei escolher um carro equilibrado para enfrentar 109 pistas em um torneio de resistência, não permitia que eu salvasse, eu chegasse abaixo de quinto lugar e que também eu terminasse após essas 109 corridas em primeiro lugar no torneio em questão. Esse desafio levou aproximadamente 4 horas, numa sessão só. Com direito a 2 pitstops para tomar uma água e tomar um cafezinho, porque o gameplay rolou na madrugada. A diversão sempre rolou lado a lado, com a preocupação de que qualquer erro ou uma falta de sorte na última volta me fizesse perder todo o progresso conseguido durante várias horas. Neste super torneio, portanto, sem mais demora, eu anuncio que Horizon Chase Turbo, desenvolvido pela desenvolvedora brasileira Aquiles Game Studios, é a minha campeã nessa categoria neste ano de 2018.
0: Olha aí, quem diria o um jogo de corrida, cara! Horizon Chase Turbo, a platina que ele mais gostou de ganhar.
1: Cara, muito divertido, até porque essa foi uma platina. Que eu acompanhei o Serginho ganhar de perto, cara. Eu, tava, eu, eu sempre troco ideia com o Serginho no WhatsApp e ele me falou: Não, cara, essa patina vai ser foda e tal. Tem várias corridas, tem que ficar não sei quantos minutos na frente do videogame correndo e tal, sei o que. Eu sempre não vá lá, cara, ficava incentivando, falando que ele ia conseguir e tal. E ele foi lá, conseguiu, comandou, foi irado. É... Eu tô jogando ainda Horizon Chase, tô me divertindo bastante. Mas eu, eu, por ter acompanhado cada, o dia a dia do Serginho ganhando a platina... Cada troféu que ele ganhava, ele me mandava uma mensagem... É, eu já me sinto um ganhador de platina, cara... Então foi uma platina que eu, que eu, eu ganhei de tabela... Entendeu? Mesmo não tendo ganho, de fato... Me diverti muito e parabéns aí pro Serginho...
0: Isso aí, né? Como a gente comentou aí, foi o um podcast dobradinha com o Gran Turismo e o Horizon Chase... E por conta do podcast, eu rejoguei o Horizon Chase... Peguei ele de novo, fui jogar... Né? Eu jogo ele no, no iPhone e tal... É, mas é, é um puta jogo excelente é muito bom, muito divertido é, eu lembro na época que ele tava querendo comprar o jogo ele não tinha comprado, eu fiquei incentivando ele a comprar e tal, mandei, mandei até a resenha que eu tinha escrito para ele ler bababá, mas e aí ele foi lá e platinou isso aí é o que se espera de um mestre platinador e aí, apesar né, de você ter falado que que jogou pouco esse ano e tal, eu, no mínimo eu espero umas 20 platinas aí, então qual que, qual que cara, você vai gostar, Cara, eu,
1: eu sinceramente eu não ganhei 20 platinas não, cara. eu ganhei muito menos disso, é, eu acho que eu, se eu cheguei a 5, 6 no ano acho que foi muito é, é, sinceramente fica até difícil de, definir assim uma melhor né? eu primeiro pensei na, na do Monster Hunter World porque foi uma que me exigiu bastante comprometimento né? fiquei jogando online e tal bastante tempo mas eu, depois de desistir eu pensei na do God of War só que a God, God of War, eu, apesar de ter sido uma platina que foi interessante de ganhar ela fica muito pálida perto da dos outros God of Wars é, porque a, a dos outros era muito mais difícil, era muito mais complicada era, era, era digamos assim, mais instigante para ganhar e essa acho que fica muito pálida em comparação é, mas a verdade é que quando eu tava na verdade pensando assim, eu me lembrei de uma que eu gostei muito de ganhar, que era uma platina que eu já tinha ganhado ela virtualmente antes no PS2 é, já tinha feito tudo do jogo e, e aí agora quando o jogo saiu, o remaster dele pro PS4 eu fiz questão de fazer tudo de novo para ganhar, na verdade, é o meu troféu entendeu? que foi o Shadow of the Colossus Remake
0: olha só hein, excelente Excelente jogo, que eu não gosto
1: Ah, pelo amor de Deus, que loucura, <risos> cara Que loucura, cara, jogo maravilhoso Mas eu peguei bom.
0: emprestado com você para dar aquele, aquela chance E tal, eu entendo você Com certeza ter elegido ele como platina porque é um jogo que você gosta muito Fala muito dele, né, então
2: Exatamente, é um jogo
1: que mora no meu coração, cara Faz aí parte do meu Currículo gamer, aí se tiver que escolher aí, Sei lá, top 5 jogos que eu amo Que eu poderia jogar a qualquer momento Shadow of the Colossus estaria lá
0: É, com certeza, ele faz aquela distinção, né, porque o Monster Hunter realmente ele demandou muito de você, mas ele quase beirou o trabalho, né, e quanto que o o Shadow foi aquela coisa gostosa e prazerosa só de fazer, então eu entendo essa essa distinção aí com certeza.
1: E você, cara, agora você me fala aí, cara, qual foi a sua platina do ano, sua única?
0: Cara, é, tô fazendo aqui o Head Trick Hero, né, que minhas platinas são sempre jogos, tá até o teu. Excelente,
1: parabéns, cara, muito bom.
0: (risos) Então, no ano passado, né, eu, eu platinei o Walking Dead, né, terceira, a segunda, terceira temporada, né, que inclusive foi meu flop do ano, <risos> o que é bastante interessante isso, e esse ano não é pra deixar pra trás que eu platinei Batman da o a, a, a segunda temporada aí.
1: É verdade, cara, que é um yeah. jogo que inclusive tá na minha lista, né, de, de jogos pra jogar, porque a gente inclusive gravou um podcast do primeiro jogo do Batman da o mas não gravamos do segundo, né.
0: Exato, né? E e ele tem bastante pano pra manga aí pra gente discutir. Confesso, deixo aí talvez um hype, que eu gostei bastante dele, achei ele melhor do que o primeiro. Ele ainda tem aqueles probleminhas que talvez a gente identificou lá, mas eu acho que muitos foram sanados. Mas é triste, porque a gente não vai saber do que acontece depois, né? Até o Teio foi pro saco, né? Então, a gente vai jogar e vai ficar pendurado isso aí pra sempre. Chegando nas categorias finais, né? Que digamos são os prêmios top, né? E a gente vai começar aqui com a categoria Prêmio Baixa Renda, né? uma brincadeira né? Que é o melhor indie do ano E é uma categoria Bastante interessante
1: É, mas, é, mas nós somos, nós somos Grandes grande incentivadores Da indústria indie, né Diego
0: Então não Exato. podia ficar de fora né? Exato, né? acho que é legal, muita gente tem a versão né? Ah, é um jogo que tem Um gráfico ruim, entre aspas Um jogo pequeno, um jogo curto né Curto 10 horas né? Se o jogo tiver menos que 39 horas não vale, não sei o que, então acho, acho legal a gente exaltar e falar sobre esses jogos que, em geral, são mais autorais e tem coisas interessantes. Eu mesmo já mencionei vários aqui, é, então é um prêmio que a gente está com bastante orgulho aqui no Game Como a Gente. E a gente trouxe, talvez, aí o, o expoente do Game Como a Gente aí, que mais joga indícios.
1: Exatamente, a gente está trazendo aqui a única pessoa do mundo. Que pode dizer que é ao mesmo tempo meu discípulo e meu mestre. O homem que levou literalmente o gamer como gente ao Everest. Enquanto ele bancava uma camponesa coletando todos os moranguinhos de Celeste. Ninguém mais, ninguém <risos> menos do que Antônio Lutz.
0: Isso aí. É, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eu tenho uma expectativa. É, que a gente por base em conversas, né, que a gente teve aí ao longo do ano e tal, sugestões. Ele brinca que eu sou o curador dele, então sempre que ele acaba um jogo ele pede um novo para eu falar para ele jogar e tal. Teve um jogo que eu indiquei para ele que ele adorou, então eu quero saber o que, que ele vai falar aí na como prêmio Indie
9: Feliz ano novo, amigas e amigos gamers, feliz ano novo, colegas de DSG. Aqui é o Antônio Luti, a minha categoria esse ano foi Indie Game do Ano. Uma categoria que cabe muito bem pra mim Porque eu tô, com, eu tô viajando Com um notebook não muito potente Então eu tenho jogado quase que exclusivamente indie Durante o ano inteiro O grande favorito E digno de uma grande dimensão honrosa Foi o Celeste Porque foi um jogo que, pelo qual eu tenho muito carinho Um plataforma muito bom Eu não consigo pensar em nenhum defeito Dele Só que No finalzinho dessa corrida eu joguei o Return of Oberdeen, do Lucas Pope, e esse sim foi o grande vencedor dessa categoria o Lucas Pope é o mesmo autor de Papers, Please ele é um prodígio porque ele é artista, designer e programador então ele fez o jogo praticamente inteiro sozinho o Return of Oberdeen é um jogo de mistério é um jogo onde você tem que descobrir quem são e o que aconteceu com 60 tripulantes de um navio que desapareceu e recentemente reapareceu Essa história é contada de uma forma muito, muito boa. É um roteiro que, se você pensar de forma linear, ele é simples. Só que ele é contado fora de ordem, com pedacinhos aqui, pedacinhos ali, que te fazem querer saber muito o que aconteceu com aquelas pessoas e te fazem querer continuar jogando. A arte do jogo é bastante peculiar. É um jogo inteiro em duas cores. Ele é como se fosse num monitor de anos 80, pré-Windows. É estranho de início, mas logo depois você se acostuma e você está imerso, você entende o papel daquela arte. Os personagens são muito bem construídos, muito bem desenhados. É, a mecânica é absurdamente simples. Você tem pouquíssimas coisas para fazer, pouquíssimas opções. Só que mesmo assim, a experiência é riquíssima e muito complexa. Então, de novo, parabéns para Lucas Pope. É, eu acho que é bom... Bom comentar que a mecânica que ele criou Para impedir que as pessoas chutassem é muito boa Porque como é um jogo que você tem que Descobrir o que aconteceu com cada um Seria muito fácil se você pudesse chutar até acertar E a maneira que ele te confirma se você acertou mesmo, Meio que te impede de chutar E isso é muito bom Porque não dá para vacalhar o jogo É um jogo que nunca te pega pela mão É um jogo que tem um desafio na medida certa Respeita sua inteligência Te trata como um adulto E é o único jogo de detetive que eu já joguei que realmente eu terminei me sentindo como um grande detetive.
0: Tô chocado, hein? Tô chocado. chocado, Tá
9: chocado, cara? Por que você tá chocado, cara? Fala aí.
0: Porque esse prêmio índio foi uma surpresa do ano. (risos) Me surpreendeu, eu não esperava isso. Ele escolheu Return of the Obra né? Que já mencionamos aqui no último news e tal.
1: Nós já mencionamos, nós já mencionamos aqui. É um jogo que inclusive tá no meu na minha lista, no meu backlog de tudo pra jogar, só que ainda não comecei. E tô ansioso, cara. Tô ansioso até porque o, o, o gosto do Antônio é muitas vezes muito similar ao meu. Então, eu... Eu eu diria que, né, quem não jogou ainda tá aí uma boa dica, né, de um jogo indie pra jogar.
0: Talvez alguém classificasse como roubadinha, né? Será que essa é a roubada desse ano do gamer como a gente? Porque... né, a minha expectativa é que fosse Celeste né, e ele vinha falando isso o tempo todo e tal, realmente e o Obradinho foi um jogo que eu falei pra ele, é um jogo de 2018, mas que eu falei tipo, anteontem né, ele veio pedir minha ajuda de curadoria e eu comentei, dei uma lista pra ele lá, pra ele pegar, ele pegou o Return of the Obradinho e em 12 horas ele terminou o jogo
1: jogou em 2019, voltou com o melhor jogo de 2018, parabéns Antônio ladrão do gamer como a gente desse ano muito bom
0: (risos) prêmio roubalheira do Gamer, com a gente. <risos>
1: muito bom, muito bom, muito bom.
0: Mas e você, Estevox, qual é o melhor indie pra você, do
6: ano?
1: Cara, eu vou seguir o relator, mas não exatamente do jeito que seria normal, né? Eu vou votar aí no Papa dos Indies, né? Então eu vou votar no Lucas Pope, é... o cara que criou o Return of A ele também criou o jogo indie que eu mais gostei de jogar em 2018, é, que foi a versão do Vita do Papers Please, né? Eu joguei muito recentemente, só agora no final de 2018, mas ela foi lançada em dezembro de 2017, né? Então, já na brincadeira de 2018, né? Um jogo mais antigo, mas a versão do Vita saiu recentemente, é, e foi maravilhoso, né? Eu, inclusive, eu nem vou me alongar muito porque eu já fiquei horas e horas falando dele, no detonando agora 19, né? Que foi no DLC 49 do Gamer com a gente então recomendo, um jogo super legal, onde você controla um agente de imigração e, nossa, foi um jogo que eu, eu tonhei o jogo é, eu fiz igual o Antônio e comandei o jogo todo ali em 5, 6 horas, 7 horas, fiquei jogando sem parar, até, sei lá virtualmente platinar o jogo, o jogo não tem platina mas eu fiz questão de conseguir todos os troféus foi realmente muito, muito divertido o Papers,
0: Please Excelente, cara é, prêmio duplo aí pro Lucas Pope
1: é, muito bom. Já, já ganhou o troféu do gamer com a gente, cara. Lucas Pope, o desenvolvedor que sozinho faz jogos maravilhosos. Isso aí. Mas e você, Diego? Me fala aí, cara. Você que é um grande curador indie, você que é, descobre muitos jogos indies do nada, sempre tira um indie da cartola, é, qual foi o seu indie do ano?
0: Cara, é, talvez seja óbvio aí, pelo. Tanto que eu falei desse jogo, mas no final aqui, pensando, também houve um empate.
1: Ai, olha é... eu, o roubo, cara. Tu tá roubando demais, cara. Todos os seus jogos é empate, é um só preciso falar mais de um, cara. Olha que loucura, cara. Muito <risos> ladrão, cara.
0: Eu não vou falar de mais de um, porque são jogos que eu já falei aqui. É... Então, meu segundo lugar muito próximo ao Dead Cells, pelos motivos que eu já mencionei na surpresa. Por conta de ser um roguelike, ser um jogo difícil e tal. Além de ser um jogo espetacular, é... acho que ele merecia um prêmio aí de... Melhor indie do ano, com certeza. Mas acho que o jogo que me pegou de verdade foi o Celeste. Acho que ele merece esse primeiro lugar aí. Eu amei a trilha sonora. Eu amei tudo que ele fez. Me sentia assim durante o jogo. Acho que o tema por trás. Tudo que existe ali no jogo. Me fez pensar bastante. Então não é um jogo... Só pra você jogar, ele é um jogo pra apreciar. Pra você subir aquela montanha. E pensar sobre a sua vida e tal. Tudo isso com um desafio... Absurdamente difícil também. E eu não sei como é que eu fui parar nisso. Né? Mais um jogo com desafio bacana. Bacana beirando o impossível em alguns lugares ali. Realmente é, exigia muito, muita destreza. É, às vezes é uma decorebinha ali. Para você lembrar onde estão os pontos. A, a safra né, que você pode jogar. Mas é um jogo bastante interessante. Muito legal. E figurou também. No Game Awards eu achei legal ele ter aparecido lá, é, junto de medalhões como God of War, RDR, e ele tá lá também, acho que demonstra muito sobre o poder desse jogo, né? então, parabéns ao pessoal da matt Makes aí, com a arte do Mini Boss, né, que é o estúdio brasileiro aqui, então, que é da mesma, mesma galera do Fall, Celeste foi realmente o melhor indie do ano pra mim.
1: Muito bom. Ah, essa eu já esperava, cara. Isso aí eu já tinha apertado é, essa pedra que bom. você escolhesse. Foi fácil.
0: Exatamente. Foi fa- essa foi fácil. Eu falei tanto do jogo. Ah, Ficou
1: buzinando meu ouvido de... o ano inteiro, cara. Putz de eu.
0: <risos> eu fiz quase todo mundo experimentar, exceto você, né? Sou é,
1: exatamente, cara. Tô me mantendo ainda virgem. Fica tranquilo. Vou, vou ainda eu, um e... dia me entregar esse meu prazer.
0: Então, pra finalizar, sagrar campeão aí... Vamos falar do Goti, o jogo do ano aí, o melhor jogo de todos os tempos aí que jogamos em 2018, pode ser de qualquer ano, né, exceto 1983 que não foi uma boa safra. Olha que loucura,
1: (risos) (risos) que loucura cara, que babaca
0: mas vale aí falar que o melhor jogo do ano pode ser um jogo indie também apesar da, do prêmio indie a gente gostaria de separar a categoria para que a gente possa falar um pouco mais de indies o um jogo do ano pode ser um indie também não tem nenhum problema e vamos ver o que, que o nosso convidado está trazendo aqui pra gente
1: a gente chamou para falar do jogo do ano o Arcano Gargantinha que fez todos os amiguinhos comprarem Destiny 2 depois morreu, não usou o Resplendor e desapareceu O metier da BGS, que bingou a feira e foi em todos os dias representando o gamer como a gente. A minha eterna dupla de poderio na direita, Eric Barreto. Isso
0: aí, haja sola de sapato, hein? Não é, é, cara. cara,
1: Gastou, cara. Gastou. Representou
0: legal, cara. Maneiro demais. Parabéns, Eric. Vamos ouvir, então, qual é o jogo do ano pra ele.
10: E aí, amigos e amigas gamers, tudo beleza? Bom, quem fala com vocês é o Eric... Esse ano de 2018 eu fiquei com a categoria Game of the Year, Got, o melhor jogo do ano. Para mim, é, disparadamente, o melhor jogo do ano foi o God of War. Então era um jogo que foi muito esperado aí por muita gente, inclusive por mim e mais pessoas aqui do, do gamer como a gente. É, comprei no lançamento, joguei exaustivamente até me render a, a platina. É... Toda a mecânica que eles é, redesenharam, né, remodelaram, não sendo mais é, aquela câmera travada que mostra cada um dos ambientes, é, que mostrava, sei lá, era. Para mim era meio travado, para mim essa nova mecânica eu achei sensacional, o jogo em terceira pessoa. É, a questão da história também A renovação da, da mitologia Antes eles contavam bastante sobre a mitologia grega Agora eles contando bastante Sobre a mitologia nórdica Então é, Eu achei muito bacana Inclusive sobre Os contos que eles vão dando Vão passando A cada parte da história para mim foi sensacional Então para mim é disparado, foi o melhor jogo do ano e aí, pra vocês, o que que teve aí de bom? Valeu, galera. Até mais.
0: É, essa campeão campeão
10: igual o War
1: Já esperado, cara. Eu acho que já esperado. O God of War aí arrebatou aí o coração de muitos gamers. E é... eu entendo, cara. Eu entendo ele ter sido o jogo do ano. É... Entendo e, e respeito.
0: <risos> respeito, mas não concordo. Cara... <risos> ou, ou não. Vamos ouvir o que será? você quer dizer agora. Será?
1: Cara, é... assim, o meu jogo do ano, pra ser bem justo... É, é o RDR2, tá? é, foi o jogo que eu mais esperei, foi o jogo que eu joguei, até agora eu não vi, é, eu não vi ponto ruim nenhum no jogo, mas eu acho muita injustiça é, com o próprio RDR2, é, eu bancar o Diego aqui e eleger ele o melhor dono sem ter terminado ele,
0: né, eu por... nunca fiz isso, cara. Não ah, começa, cara, você,
1: você é o cara que dá nota para o jogo sem ter jogado, cara. A gente sabe disso, nunca cara.
0: Aconteceu, nunca aconteceu. A gente aconteceu. sabe
1: disso, cara. Quem é ouvinte do gamer com a gente sabe, cara. Tu não jogou e tu tá lá dando a nota lá. Ah, eu, dou, eu dou três boys para o God of War e tal. Você tá lá, cara. Você não tá me jogo... confundindo
0: com outro ah, membro assim. do gamer com a gente, que, que era quase um homônimo. <risos> é, é. <risos> mas,
1: mas a verdade, cara, é que o... o... Mas então eu, eu me sinto... É, mal, na verdade, porque eu acho que eu eleger o God of, o God of War, eu eleger o, o RDR2 como game do ano, é injusto com o próprio RDR2, eu vou, na verdade, gostaria primeiro de zerar ele completamente, platinar ele ser um cowboy feliz e poder né, cavalgar por horizonte em direção ao pôr do sol, para depois poder eleger ele como como jogo do ano então eu vou como eu não vou eleger ele, apesar de ele ser o ganhador no meu coração, eu vou acompanhar o relator eu acho que o God of War foi um jogo que apesar de não ser nem nota 5 para mim ele é um jogo que teve muita importância no ano principalmente por provar que eu acho que a tendência agora dos jogos está cada vez sendo mais multiplayer e o o jogo God of War é um jogo que mostra que o single player ainda funciona por mais que ele tenha um gameplay que talvez não tenha me agradado tanto quanto eu gostaria, eu acho que bem ou mal ele honrou a série. Ele é um jogo claramente que ele não é um jogo inteiro, né? Ele é um jogo que ele está na verdade abrindo caminho para talvez uma próxima trilogia, né? Para os próximos que vão vir, ele é um jogo que ele o final dele não é realmente um final, né? Isso meio que todo mundo já sabia. Mas eu eu acho que por conta disso tudo eu acho que ele merece, né? É, é, ser uma franquia que a gente gosta. né, Eu terminei o podcast do God of War, na verdade, torcendo para que o próximo God of War seja melhor do que esse, né, então eu faço votos de que no ano de 2019, quando a gente vai fazendo o Awards lá no início de 2020, né, eu esteja na verdade, sei lá, hypando o próximo God of War, ou sei lá, saiu um trailer esse ano e foi maravilhoso, ou whatever, e esteja falando de God of War, né? Porque eu acho que é uma série que ela mora no meu coração, né? Então eu, eu sigo o relator aí, sigo meu amigo Eric, e eu leio God of War, o melhor jogo de 2018.
0: Justíssimo, é uma ótima escolha, é uma escolha que eu faria, mas não o fiz, né? Esse realmente, eu achei até que seria o God of War, o meu jogo do ano acho que é como ele pintou na minha categoria hype ali, ele não só atendeu todas as minhas expectativas como ampliou ainda mais acho que a gente discordou bastante aí até das nossas percepções do jogo, acho que é um jogo que eu poderia chamar de singelo, inclusive, é, ele não tem um escopo muito grande. Ele foca nas relações lá do, do Kratos com o boy, né? Então é toda uma jornada de engrandecimento, uma jornada simplória, né? Ele quer chegar no alto da montanha para jogar as cinzas da mãe, tá? É uma coisa muito, muito tranquila, coisa que eu não esperaria de um God é é um jogo de altíssima produção até a produção brasileira imagino que das outras dublagens também tenha sido assim e tal então é, parece que é um jogo que não tem competição né tirando o Red Dead é, que também é um jogo de altas produções e tal talvez por ter saído mais para perto do final não tenha ganhado é, talvez todas é, é, por premiações de fim de ano de de, de outros veículos né mas Agora eu vou assim sagrou campeão no Game Awards, é aqui também, né? Pelo Eric e. e por você, Estebox, mas uh, o meu campeão do ano é a Celeste, cara. Não robo. tem o.
1: Roubo é indie, cara. É roubo, Não é tem indie, como. Roubo. Não, não, não. Já... Roubo, cara. Roubo!
6: Roubo, ladrão. Tá na
0: pauta pode ser indie, rapaz.
6: Não, ladrão. Não, não roubo! Você robo. escolheu
0: como jogo do ano um jogo que você não gostou, cara. Olha só. Não, cara. não, cara.
1: Pelo contrário, cara. Eu acho que o God of. War, não, não importa, eu tô sendo. um verdadeiro reviewer, cara. Eu acho que a minha minha apreciação do God of War, talvez não seja a... Eu, Rodrigo Estevam, não foi, na verdade, ali, o o God of War favorito dele, por exemplo. né? Mas eu acho que a importância do jogo pra a indústria gamer faz com que ele seja o jogo do ano. Independente da nota que eu dei. Então eu fui bem coerente na minha na minha nota e fui bem coerente na minha eleição ao contrário de você que tá podia estar tá falando do Celeste no melhor índice do ano inclusive já falou e agora está repetindo seu voto aqui eu estou vendo vocês eu estou repetindo meu voto eu não estou <risos> eu estou <tô> falando <risos> simplesmente
0: do melhor jogo do ano cara um Ai, jogo que todo é. mundo deveria jogar ele tem digamos as mesmas características do of War. é um jogo singelo é um jogo sobre jornada né e ambos cara, têm o mesmo vai, motivo ser quer chegar ao de topo de da montanha dois...
1: Vai ser explodido de e-mails de ouvinte. Começaram a jogar Celeste achando que eu joguei God of War e não gostaram, cara. Só isso que eu te digo. Vai ser <risos> explodido, cara. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Vamos lá. Não é a mesma coisa, né, gente? Mas. É... Todos os elogios que eu fiz para God of War, né? De, dessa coisa singela, dessa coisa. Né, a premissa é simplesmente subir a montanha, chegar no alto, é, um, é um, uma metáfora, talvez, no caso do. do.. do o Celeste com certeza mas ele tem uma diferença muito muito grande ali que eu diria que é o que falta talvez para a indústria o, o Celeste é um jogo muito inclusivo cara, ele é um jogo que todo mundo pode jogar ele é um jogo que favorece a qualquer um ele o jeito que ele foi construído ele, ele é feito para você do jeito que você consegue jogar porque ele é um jogo sobre superar a si mesmo, sobre superar os seus problemas sobre pedir ajuda né, que a, a temática do jogo, como eu até mencionei lá, falei né, naquele podcast, digamos, diferente, né, o podcast 52, sobre o Celeste. Né, a gente comenta ali, eu né, comento sobre a premissa né, do jogo e tal, e como a montanha representa os problemas que a Madeline enfrenta, e como ela tem dificuldade de pedir ajuda, como ela se fecha pro mundo, como ela vive com problemas de ansiedade, depressão e tal, e, 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 e nisso o modo que de assistência é o modo de como você pede ajuda, como você poderia pedir ajuda para Para sobreviver aos problemas, sabe? Então tudo isso é é, é entregue de uma forma muito tranquila, muito agradável, muito simples dentro do jogo. O jogo não muda, é você que muda, sabe? Quando você coloca o jogo no easy, você sente que o jogo está diferente... Né? mas o jogo que está diferente não você, e o Celeste é o contrário você está diferente e não o jogo o jogo é a mesma coisa eu acho que isso é um puta trabalho inacreditável e como a gente mencionou no último news é um jogo que ainda vai receber mais conteúdo um jogo que tem bastante coisa para você aproveitar é um, digamos, em termos de gameplay é um jogo da, da era perdida de plataforma é um jogo que não, praticamente jogos de plataforma são poucos são quase inexistentes é, e ele é um jogo completamente interzônico Quando você tá lá Fazendo os seus pulinhos Perfeito, milimétrico E tal, é um jogo que funciona muito bem E deixo aqui também O comentário do Antônio que ele também Faria aí o, o game Do ano dele, o Celeste, se não fosse o Obra Mas eu entendo as preferências Dele também, acho que é o tipo de jogo Mas ele realmente se divertiu e eu me diverti muito é, Superando a montanha aí que é Celeste E eu recomendo muito gente Por favor Pode não ser o melhor do ano pra vocês, mas é um jogo que merece e tem que ser jogado, com certeza.
1: Muito bom, né? E é isso, Isso aí. Ladrãozinho não, cara. Ladrãozinho <risos> não, cara. Muito bom, cadê? Vou deixar amigo. você roubar, cara. Você foi o grande ladrão do, do, do podcast do Awards desse ano. Fico feliz, cara, que você roubou esse troféu de mim. Muito
0: bom. Eu, eu, eu só <risos> trouxe jogos desse ano, rapaz. Ah, <risos> é, muito bom, muito bom. Que, que pareça. Né? Mas, pô, um ótimo Awards. Foi bastante diverso, né? Eu acho que... Houve aqui bastantes bastante opções, né? a galera comentando aqui tal, foi muito divertido. O que, que você achou, Estevax?
1: Achei muito bom, é sempre bom participar do Awards, que acaba sendo é, um podcast muito inclusivo, que a gente né, tenta fazer com que as pessoas participem e tal. E a gente agora vem com uma novidade esse ano, né, que a gente já anunciou lá no início do podcast. É que a gente quer que vocês participem do Awards com a gente. Né? E para isso a gente vai inclusive dar um pequeno incentivo Que a primeira pessoa que na verdade Participar do Awards com a gente Vai ganhar aí um jogo, né Diego?
0: Exatamente Que é o jogo Headliner Novidius né? Que é um estilo de jogo Também já consagrado aí pelo Lucas Pope Esse jogo é feito pelo Jakub Kizowski, um polonês né? Então é, tá, tá junto com a pronunciação ali do uh, André Sapão, do Witch. Né? A gente uhum. não consegue... <risos> como falar, mas ele cedeu gentilmente aí é, cópias do jogo para a gente poder comentar e é um jogo focado em burocracia. Ele só que aqui ele fala sobre a questão de é, do, do, do jornal, da mídia, né? Como como você vai escrever uma matéria e como você vai influenciar o público, né? Você vai privilegiar é, a grana que o jornal recebe. Ou seja, você vai escrever mais matérias sensacionalistas. Mas aí você vai ficar contra as pessoas. Ou você vai entregar a verdade no e crua. Mas vai vender pouco. Porque não é isso que as pessoas querem e tal. Então você tem ali aquela linha tênue. Né, entre fatos e fake news. Né, coisa que a gente já está vivenciando. Nesse exato momento aqui no Brasil. Então um jogo bastante atual. E a gente tá, ficou com muita curiosidade de testar. a gente conversou lá com... Ele e tal, e agradecemos Rafa ao Rafael, foi... é, agradecemos é ao Rafael, que
1: tomou toda a iniciativa. Foi lá, falou Exato. com o desenvolvedor e conseguiu. Aí, então, o Rafa é Suvide, né? Maravilhoso, Rafa Lopes, meu grande irmão, rock do gamer, como a gente que conseguiu e assistir essas keys aí para gente testar o jogo.
0: Exatamente. Então, quem todo mundo está convidado a participar, mas o primeiro que, que deixar aí o... o seu awards, né? Falando sobre as categorias. Vai levar esse belo joguinho aí pra jogar. Vale ressaltar que é uma aqui de Steam. Né, então você vai poder jogar no seu computador. Mas é um jogo bastante leve, tranquilo aí. Não vai precisar de um PC Gamer Master Race. E também leva de quebra aí uma camiseta do Gamer como a gente aí da nossa loja. É, hum, a sua então escolha.
1: Mande o seu tamanho também. Isso é muito importante. Pra gente poder mandar o seu tamanho adequado. Quando você Exatamente. mandar. Exatamente.
0: <risos> então é isso aí. Espero que... Todo mundo tem um ótimo 2019. Começando aí com muitos jogos. É sempre um prazer né, fazer esse level up. Acho que é um momento interessante de reflexão. Sobre tudo que a gente jogou. Sobre todo o nosso trabalho. E tal. Então... É, a gente quer ouvir também vocês, não só aí, né, para brincar e de participar, pra ganhar um joguinho, mas também deixem os comentários sobre o que vocês acharam do Gamer como a gente nesse ano e tal. É, falar sobre possíveis pautas que a gente pode uh, tocar, alguma coisa que vocês não gostaram e tal, ou que sair uma atração nova ou que vocês estão sentindo falta, enfim. O canal tá aberto, é gmail.com é, Podem acompanhar a gente nas redes sociais, lá estamos no Facebook e no Twitter. É só procurar a gente por Gamer com a gente tá em tudo quanto é lugar. Nosso site é o Gamercomagente.com, estamos em todos os agregadores de podcast e no Spotify também, tem se tornado aí um grande amigo dos podcasters, né, facilitando a vida da galera. Sempre um prazer estar do seu lado, não fisicamente dessa vez, como foi no ano passado.
1: Exatamente, mas cara, a gente não tá junto fisicamente, mas no nosso coração eles estão sempre de mãos dadas, cara.
0: Exato. E fica aí é, pro ano que vem a categoria Promessas Feitas e Não Cumpridas, que foi a de fazer mais podcasts ao vivo, né? Que a gente arrumou o um microfone maneiro e tal pra fazer. E é só, rolou uma, só rolou uma. Né? É, mas a, é a vida... culpa,
1: mas a culpa é minha, cara? minha vida vai sempre me levando pra longe de você, cara. É foda.
0: É exatamente. Mas continuamos juntos, sempre. Sempre. Isso aí. E, gente, semana que vem esse podcast está saindo aí na sexta-feira ou quinta, depende da, do editor, né? mas na outra semana, é, na semana que, que seria final dos... dia 18, talvez, é, não haverá podcast. A gente vai tirar uma semaninha de férias aí para dar uma botar um descanso, botar, botar aí recarregar as baterias e tal, preparar algumas pautas e aí no final do mês a gente volta aí com mais game com a gente para todo mundo. É isso aí, um grande abraço e até lá.